0: Hallo Manu. Hallo Michel. Ich habe mir heute was bestellt.
1: Was? Nee, heute ist was
0: angekommen. Ach so, angekommen schon. Ich habe mir mal wieder das Harry Potter Band 5 auf Englisch geholt. Mal wieder. Ja. Cool. Weil ich hatte schon mal alle Bänder auf Englisch und dann habe ich die verliehen. Und die sind seitdem nicht zurückgekommen. Verliehen nennst du das? Ja, ich hatte die sogar zweimal verliehen. Ich sag einmal verloren. kamen sie wieder und einmal bisher noch nicht. Okay. Deswegen muss ich mir den fünften Teil holen, weil da gibt es ja die illustrierte Version noch nicht. Abgezockt, sagt man auch dazu. Und, der, und das neue Buch fängt ja schon bald an. Ja, das ist ein Riesenproblem, weil das wird wohl nicht in äh, illustriert. Ja, schade da sein. Und gleich muss wenn wir durch sind. Wenn wir durch sind vielleicht. Aber ja, doch, weil ich glaube, wir brauchen für den fünften Teil noch ein Stück länger mindestens ein halbes Jahr, oder? Safe. Wir haben ja jetzt das schon fast ein halbes Jahr gebraucht. Das ist nämlich das längste Buch aller Bücher. Ja, und da äh, sind vielleicht Möglichkeiten, dass es dann raus ist bis dahin, aber ich muss mich auch umgewöhnen, ich muss das dann ähm, ohne Bilder. Ja, das wird echt traurig, aber ich freue mich sehr auf den fünften Teil, du vielleicht nicht so sehr. Nee. Aber weißt du was, das Gute ist, wir haben noch zwei ganze Kapitel vom vierten Teil. Oh, und eins machen wir jetzt, oder? Wollen wir das jetzt machen? Ja, komm. Subi. Herzlich willkommen in dieser neuen Folge Helgeritz-Hütte. Mir gegenüber sitzt der Michel. Ich bin der Manu. Hi. Hi, hallo. Grüß dich. Mal ganz clean reingekommen, ohne Faxen, ohne Blödsinn. Ohne Versprecher. Ohne Versprecher. Bis hierhin. Bis jedenfalls. hierhin, top. Ich glaube, da kommen auch keine mehr. Nee, dann haben wir uns gerettet schon mal in den Anfang. Dann ist alles schon mal gut. Ja. Und dann... Worum geht's denn heute? Das sage ich dir jetzt. Dotz erst noch mal ins Mikro, bitte. Das hört man nicht. Doc. Oh jetzt habe <lacht> ich es verstehen Ich glaube man hört das wohl. Aber ich sag dir mal erstmal Bescheid, was wir hier machen. Mhm. Und zwar eine neue Folge aufnehmen von unserem Lieblingspodcast von uns beiden, ja. den wir immer machen, wo wir Kapitel für Kapitel besprechen. Wir sind in Teil 4, vorletztes Kapitel. Nee. L doch. doch, total richtig. Aber wie, nee. welche Nummer ist denn? Welches ist? Nee! <lacht> nee. <lacht>
1: Widerspruch!
0: <lacht> ja, das war ich. Ja. Welche Nummer ist denn das? 35, 36? Ja, 36. Sowas um den Dreh. Ich merke mir nicht die Zahlen, sondern die, die Namen. Namen. Und das ist auch der Punkt, der mich dahin führt, dass ich dich frage, was war denn im letzten Kapitel los? Das letzte Kapitel, das war die große Enthüllung ah. von Moody, der gar kein Moody war. Ja. Sondern Barty Crouch Junior. Richtig. Ein ganz böser Geselle, der viele böse Sachen gemacht hat. Im Grunde uns permanent verarscht das letzte Buch. Für große Enttäuschungen gesorgt hat meinerseits, ja. dass er ein echt Bösewicht ist. Der hat den Harry in den Turnier reingeschmuggelt. Der hat den zum Friedhof gebracht. Alles böse, böse. Sein Papa umgebracht. Ganz böser Bube. Und jetzt war das diese Diskussion vorbei. Und das war das letzte Kapitel. Genau, so sieht's aus. Und bevor wir gleich, wie gewohnt, mit Spoilern und Versprechern in die neue Folge starten, Schieben wir eine kleine kurze Werbung ein und dann geht's los.
1: Hallo, wer ist zum Werbunnen? Werbunnen? Werbun.
0: Urlaubszeit ist schöne Zeit, besonders für Menschen wie mich, die bald in Urlaub fahren. <lacht> Für alle anderen ist Urlaubszeit traurig Zeit, denn sie fahren gerade nicht in Urlaub. Richtig. Und Vielleicht seid ihr ja selber gerade im Urlaub. Oder ihr fahrt bald in den Urlaub und selbst wenn nicht, ich kann euch sagen, ihr könnt euch trotzdem leckere Sachen bestellen. Mhm. Und zwar bei Koro. Da hätte ich jetzt aber gar nicht mit gerechnet. Nee, aber ich sag das deswegen, weil ich für unseren Urlaub schon mal vorgeplant habe und schon eingekauft habe. Nee. Doch, auf Koro. Aha. <lacht> Auf koro richtig habe ich nämlich schon richtig zugeschlagen. Mhm. Klar, ich habe das Übliche geholt, ne? Klar. Die Nüsschen, Na, die getrockneten Früchte, mhm. die ganzen Leckereien. Ja. Aber diesmal habe ich was ganz Besonderes. Und zwar, weil wir in Campingurlaub fahren, da willst du ja nicht hier die Riesen, den Riesenaufriss machen. Nein, nein, nein. Kochtechnisch. Nein. Aber abends mhm. mal so eine schöne Portion Nudeln. Ach, hey. Und dann von Koro das Pesto, mhm. grünes Pesto, rotes Pesto Ach ja. oder auch die Tomatensoße. das ist richtig lecker. Das ist richtig gut. Ja, ja, das ist ja klasse. Da, und das habe ich mir gleich äh, hier so palettenweise bestellt. Kannst du nämlich äh, gleich auch als Sechserpack nehmen. Dann wird es noch ein bisschen günstiger. Die haben sogar Nudeln. Hier, kurze Frage. Warst du denn schlau? Ja, immer. Warst du wirklich schlau und hast auch den Code Hütte benutzt? Ah, oh, ich bin so dumm. Manu, da hättest du 5% auch deine Bestellung sparen können. Ah. Jetzt musste du... Ohne die gesparten 5% den leckere Pesto essen. Ja gut, ich glaube, den Geschmack wird es nicht mindern, aber nee. den Portemonnaie hätte es gut getan, das stimmt. Nichtsdestotrotz, ich werde berichten nach dem Urlaub, wie lecker das war. Das mach mal. Ja, dann check das aus, denkt an den Code, hm. es lohnt sich. Lecker, lecker. Lecker, lecker, große Packung, Koro. <lacht> ciao, -i. ciao. -i. Immer große Packung, musst du sagen. Ich liebe große Packung. Ich weiß. Zwei Kilo Packung Nudeln, wie geil ist das? <lacht>
1: Na, Ende. Tschüss. Bald mal wieder. Bye, bye. Vicky.
0: Gut. Hallo. Hallo. Wollen wir das ganze Kapitel mal schreien? Das wäre super angenehm. Wie heißt denn das Kapitel? Am Anfang der Folge kann man sich das auch noch erlauben. Da schläft noch keiner. Außer man hat das in der Playlist von allen... Nacheinander laufen Sachen und dann auf einmal schreit dir jemand ins Ohr rein. <lacht> Die Hassfolge. Die Hassfolge Nummer 12. Tausend. Ja. Wie viele Folgen ist denn das jetzt in Hecht? Gar keine Ahnung. Äh, 35. Oder 7. Bist du doof? Wir haben schon über 80. 35, ich dachte, du meinst hier in dem Buch. Nee, im echten Leben. Im in echten in Leben. In alle Welt zusammengerechnete Folgen von uns. Gar keine Ahnung. Rechnen doch mal 16 plus... Oh, ich kann das nicht. 19? Nicht. Sind wir schon bei 90 bald, oder was? Ich gucke einfach mal nach, oder? Ist doch voll egal, warum, ist es doch ganz, ganz egal. Wir sind noch nicht bei 100. Ja. Wir haben auch noch nichts für 100 organisiert. Nee, gar nichts organisiert. Wir sind richtige Nulpen. Aber wirklich. Mit Organisieren. Scheiße, ey. Ich lade einfach dich ein. Okay, ich lade dich auch <lacht> ja, Das wäre toll. Das wäre toll. Voll die Enttäuschung. Wir haben einen special Guest. Hi, Manu. It's Manu. <lacht> da musst du immer mit so einem dummen Akzent reden. Ja, das fällt auch gar nicht auf. Ja. Vor allem, wenn der ManU heißt. Ich, ich hatte eine lustige Idee, weil ich vorhin diese Olympia-Opening geschaut habe. Erst auf dem einen Sender und da hat es einen Typ spontan übersetzt, ein Deutscher. Und dann habe ich irgendwie so rumgesäppt und auf dem anderen Sender lief das auch. Aber da hat ein anderer Typ das spontan übersetzt und hat es anders übersetzt. Und dann dachte ich mir, ich fände es witzig, dir irgendwie einen Text vorzusetzen und du musst den spontan auf Deutsch übersetzen oder umgekehrt auf Englisch. Ja, das wäre lustig. Ja, die Idee hebe ich mir mal gut auf. Das wäre richtig witzig für die hundertste Folge. <lacht> Zum Beispiel? Mordsgag. <lacht> oh. Und jetzt so hundertsten. der Manu liest jetzt einen Text vor. Aber er kennt ihn, er muss ihn übersetzen spontan. <lacht>
1: oh. sehr, viel lust,
0: sehr viel lustiger, wenn wir das vorbereiten würden und dann sagen, und passenderweise haben wir einen Übersetzer hier. Hallo Klaus Fritz. Oh. Oh. Weißt du, was auch richtig lustig wäre? Wenn wir eine gesamte Folge von uns selber die ganze Zeit kommentieren würden. Ja, an der Stelle haben habe ich wohl gedacht, das wäre gut, wenn ich das so sage, aber in echt meinte ich natürlich das und das. Ja, aber ich glaube, das kann man tontechnisch nicht auseinanderhalten. Nee, und das ist auch die richtig dümmste Idee aller Zeiten. Ja. Mir fiel nur noch ein, wegen letzten Reaction-Video auf den eigenen Podcast. Selbstverliebter geht's kaum. <lacht> Reaction-Podcast auf den ja. eigenen Podcast. Hütte React. Ist über alle Folgen <lacht> nochmal, nur wir reacten immer drauf live. Ich hatte doch einen richtig guten Namen überlegt für unseren Laber-Podcast. Ja. Ähm, abschweifen. Ja, das ist, das äh, habe ich jetzt schon fest vorgenommen. Der heißt Abschweifen. Ja. Also schaut mal in zwei Jahren nach dem Podcast abschweifen. Ja, in zwei Jahren? Ja, do, doch, so lange dauert es schon, noch, ja, oder? Ja. Oder anderthalb? Mm. Äh. Mm. Abschweifen der Podcast. Logo bleibt gleich. Na, naja, da steht aber keine Hütte mehr. Ja, doch, wegen Mörd. ich mache das nicht alles nochmal neu. Nee. Okay. <lacht> okay. Die Schweifis! Die, Schwe die Schweifi. Aus Hüttis wird Schweifis. Ich glaube, das nee, ist Nee, das, das geht nicht. Ja, kann, nicht. Kannst ja nicht sagen, ja, Hüttis, ciao jetzt. Nee, wir bleiben Hüttis, ja, ganz klar. Ja. Abschweifen der Podcast. Hütte. <lacht> <lacht> ja, das überlegen wir noch. So, wie heißt jetzt dieses Kapitel eigentlich? Die Wege trennen sich. Ja. Und in Englisch? The parting of ways. Ah, das Trennen der Wege. Das ja. Part Partiellisieren der Wege. <lacht> Richtig. Du hättest es echt besser übersetzen können. Das Partiziellieren der Wege. <lacht> ja, das ist das gut gewesen. Super geil. Aber ich finde, auch ehrlich gesagt, hier kommt die Bedeutung wieder ein bisschen besser rüber im Englischen. Weil die Wege trennen sich im Deutschen ist für mich sowas. Ja, ciao. ciao. Aber ich finde The Parting of Ways. Way ist ja nicht nur eine Straße, sondern auch die Richtung und auch irgendwie eine die Art und Denkrichtung, Weise. weißt du? Die hm. Denkrichtung trennt sich auch unterscheiden. Hier, jetzt ist aber jemand sch Schnittpunkt erreicht. Ah. Was ich noch sagen wollte, letzte Folge, ein Satz, auch überhaupt nicht wichtig, der mir so hängen geblieben ist aus der Rufus Beck-Version ist,
1: der ist ja auch richtig <lacht> hängen geblieben, du. Weißt Was? du, wer auch hängen geblieben ist? <lacht>
0: Sitzt hier vor mir. Hallo. Hallo. <lacht> der geht irgendwie sowas wie, ähm, ein unglaublich mächtiger Zauber. Ach nee, der ist ja viel früher. Ach, alles Quatsch hier. Ja. ja komm, mach weiter. Ich dachte hier, wie der Moody erzählt, wie geil er war, dass er das hingekriegt hat, diesen Kessel auszutricksen, dass der den Harry als einen vierten Champion ausspuckt. Aber das sagt er ja schon im Kapitel ganz früher. Ja. Ein mächtiger Zauber war nötig, um den auszutricksen. Ja, aber das war doch im letzten Kapitel... Hat er das auch so gesagt? Ja, wann soll er... Ah, nee, stimmt. Ganz am Anfang. In das hat er noch als Moody Moody erzählt, oder? Ja, ey, so chaotisch wie sonst was. Ich bin dafür, wir fangen jetzt mal, sagen mal, was in diesem Kapitel vor sich geht. Na gut, das sagen wir jetzt, aber Schritt für Schritt, denn wir fangen vorne an, Okay. wo Dumbledore erstmal den Crouch-Junior fesselt. Genau, er schaut ihn richtig angewidert an, so, boah, du bist Abschaum für mich, und fesselt ihn fest mit Fesselseilen. Mhm. Dann ist er aber mal gefesselt. Und er sagt auch noch, McG McDonald Gall. Wer? MC McG. Mhm. ich bitte sie, äh, pass mal bitte auf. Pass den gut auf, bewacht den jetzt. Und obwohl die Minerva selber sehr angeegelt ist ja. von diesem ganzen Scheißmenschen da, hat sie trotzdem eine ganz ruhige Hand. Und das zeigt, die ist auch schon eine Killerin. Die, ja, professionell. Die ist schon, also mit der willst du auch nicht Kirschen essen. Richtig. Heißt das äh, Sprichwort. Mhm. Ja, mit der ist sehr nicht gut Kirschen essen. Genau. Und er sagt zum Severus Snape, hier Severius, ich bitte dich, hol mal die Madame Pomfrey. Und danach auch mal den Minister of the Zauberei, den haben wir ja ganz vergessen hier in der ganzen Chose. Hol die dann mal alle hier ins Büro. Der Moody im komischen Karton hier unten, der muss noch behandelt werden. Und der Fatsch soll hier auch mal den sehen und wissen, was jetzt abgeht. Und ähm, der Harry muss erstmal nicht in Krankenflügel, der muss mit ins Büro, der muss auch mitkommen, genau. denn Dumbledore sagt, jetzt gehen wir nämlich alle in mein Büro, besprechen das alle weiter, also Harry, du und ich, <lacht> wir gehen jetzt alle Mann dahin und der Harry hat brutale Schmerzen, die ganze Zeit, sein Bein ist Aui, aui. Sehr dolle verletzt. Vielleicht gebrochen. Er ist aus vier Metern draufgefallen. Vorher geschnappt von der Spinne da rein. Und das ist alles erstmal scheißegal. Der Junge muss jetzt mit. Kann nicht irgendjemand ihm eine Heilung da drauf machen? Schnell. Kann man nichts machen? Mhm. Muss man ihn jetzt da mitschleifen? Finde ich ein bisschen hart für diese. Ja. Äh Klar, es wird auch immer wieder gesagt, ja, der Adrenalin und bla, aber trotzdem, Dumbledore, gib ja. ihm doch mal irgendwas aufs Bein, du kannst doch so einen schnellen Heilung machen. Ich, glaub, ich glaube tatsächlich, dass Heilung ist deutlich schwieriger, als man so denkt, weil die Madame Pomfrey braucht auch immer ziemlich lange, um Sachen zu heilen, da sind die auch länger mal ein paar Tage im Krankenflügel und diese Hyperheilung, die geht ja nur von Phönixen. Ja, aber trotzdem… Guck mal, ähm, ja, ich denke auch ein bisschen irgendwas, so ein bisschen, so einen kleinen Paracetamolius auf sein Bein oder so. Irgendwas, jetzt muss er da mithumpeln und dann humpeln sie auch Richtung Dumbledores Büro zu den Wasserspeiern. Dumbledore muss das Passwort nennen. Ist das immer noch Kakerlakenschwarm? Ja. <lacht> ich hab's mir auch gedacht. Ich hab mir auch gedacht, es ist ein geiler Gag, Dumbledore, dass deine Passwörter immer so lustige Namen sind. Aber in ernsten Situationen kommt's halt einfach echt kacke. Ich stell mir auch vor, wie er dann so flüstert, ja, Kakerlakenschwarm. Was? Hutzelegerschnabel, Hannes. Wie bitte? Ich habe Sie nicht verstanden, Herr Dumbledore. Lustiger Flutschbonbon. Na gut, kommen Sie herein. Ja, so richtig unangenehme in der Situationen, Situation total unangebracht, voll peinlich. Ich, richtig peinlich, War gerade ein Kind gestorben. Ja. Der Harry ist hier richtig am Arsch. Es ist auch, wurde gerade so beschrieben, der Adrenalinspiegel sinkt. Er merkt jetzt, wie kaputt er ist. Also auch mental und so. Und hier kommt dann halt das rein mit. Ja, Kakalakensparm. Das <lacht> so voll nicht angemessen. Ich <lacht> weiß so, du, mit was ich das vergleiche. Hm. Wenn du dir einen lustigen E-Mail-Namen gegeben hast, ja. Und dann fragt dich irgendwer, ja, ähm, wie ist denn ihre E-Mail-Adresse? Senior Cock. <lacht> <lacht> genau. Ja, äh, ja äh, Code at web.de. Seltsame Vorliebe. <lacht> okay, ich stell dann ihr Konto ein. Hm? Nee, können sie doch die andere melden, den Hotgirl77. <lacht> ja, genau. So, so ungefähr stelle ich mir das hier vor, ist das für ein Dumbledore, dass er sich ein bisschen dafür schämt, wie er damals ein lustiges Passwort gemacht hat. Ich habe aber auch überlegt, vielleicht ist dieser Wasserspeier bessere Magie und es gibt gar kein richtiges Passwort, sondern mhm. es gibt nur, ist die Dringlichkeit gegeben, dann... Lässt er dich rein. Aber Harry hat doch beim bei der letzten Szene 20 Sachen geraten, bis er dann auf kakerlaken -Schwarm kommt. Ja, aber das ist vielleicht Teil der Magie. Wenn es jemand beharrlich versucht, weil es ultra dringend ist, dann erkennt der Speyer das und sagt, ja komm, es ist offensichtlich dringlich. Mm. Weil, glaubst du wirklich, dass da ein Snape davor steht? kakerlaken -Schwein. Ja, natürlich. Der Dumbledore <lacht> gönnt sich den Spaß. Ja gut, kann auch, kann schon echt sein. In dieser Situation ein bisschen unangemessen. Und findest du nicht auch, dass Passwörter so dumm sind? Weil sobald du mit jemandem dahin gehst, kennt diese Person das Passwort. Ja, musst du ständig ändern. Musst ständig ändern. Oder warum kann man das nicht mit Gedanken? Oder jemand lauscht kurz, sofort. Ja. Du Schlüssel, brauchst ja nicht mal einen Schlüssel. Schlüssel sind schon eine gute Erfindung. Es ist schon eine bessere Erfindung, als ein Passwort sagen? Ja. Ja, ich weiß. Das ist irgendwie, busy. Bin auch kein Riesenfan davon. Das würde ich bei mir in der Haustür auch nicht machen. Musste, stehst du da mit den Nachbarn vor deiner Tür? Pimmel? <lacht> ja, herein. <lacht> Ja, das ist schon unangenehm. Mhm. Beim Harry flashen hier auch die ganze Zeit so die Bilder durch den Kopf und er fragt ihn damit auch, ja, was ist denn jetzt eigentlich mit Cedric und seinen Eltern? Ja, Cedric ist tot, aber seine, ja. seine Eltern, die sind bei der Braut, weil die Braut ist der Head of Hufflepuff und die kannte den sehr gut. Die armen Eltern und so weiter. Harry ist sehr betrübt. Und es wartet schon jemand im Büro. Ein Hund. Nee, ein Sirius. sich sogar. verwandelt hat in einen Sirius. Der schon ein Sirius ist, stimmt. Sirius Black, der Pater von Harry Potter, der ihn ja immer mit Briefen sehr gut aufgemuntert hat und schlechte Tipps gegeben hat, ja, ja. ist jetzt endlich in Persona da und auch direkt sehr, sehr besorgt.
1: Harry, was los? Was passiert? Was da passiert?
0: Ja yep. Und Harry beschreibt hier so sehr extrem, finde ich, es wird sehr intensiv beschrieben, wie schlecht es dem Harry hier gerade geht. Ich weiß nicht genau, mit was das zu vergleichen ist. Ist das, also ist das sowas wie ein posttraumatisches Ding? Oder ist das eher so wie eine depressive Phase? Ich, ich kann es halt gar nicht zuordnen, aber es wird, für mich sehr intensiv beschrieben, wie schlecht es dem Harry hier gerade einfach geht. Naja, guck mal, was der gerade erlebt hat. Genau, ja. Deswegen. Also das ist schon der Albtraum wahr geworden. Ne? Das ja. ist so das Schlimmste, was passieren kann, plus ein Freund stirbt vor deinen Augen und du bist 14 Jahre alt und mhm. hast deine Eltern gesehen in irgendeiner so Schattenform. Ja. Also da ist viel zu viel kranker Scheiß gerade passiert und das prasselt natürlich alles auf einen ein und das wird ja jetzt erst so langsam, kommt das ja wahrscheinlich erst alles so zum Vorschein und kann sich erst mal so breit machen in seinen Gedanken und vielleicht ist das so ein bisschen das, was hier so deutlich gespiegelt wird, wie dreckig es ihm plötzlich geht. Mhm. Zusätzlich auch immer noch das Bein, was immer noch kaputt ist, ja. immer noch kein, macht man auch noch nichts dafür. Fox sitzt auch schon da im Raum. Mhm. Das ist noch keine Option. Noch nicht. ist noch keine Option. Harry muss noch ein bisschen leiden. Fox wird aber schon mal erwähnt. Und gestreichelt. Und gestreichelt sogar. Und Dumbledore erzählt dem Sirius. Ich wusste nicht, dass man den Phönix streicheln kann. Was dachtest du denn? Ich dachte, der ist feuerheiß. Nee, der ist nicht feuerheiß. ist doch einfach nur ein Vogel. Das ist nicht einfach nur ein Vogel. Sein Gesang macht alles crazy. Seine Tränen heilen alle Krankheiten. Ich dachte, der... Brennt quasi. Nee, nee. Der ist doch auch, als er so ein kleiner Vogel ist, ist der da auch noch so ja, da ist er noch schäbig. Nicht. Ja, da ist er noch schäbig. Da kann man ihn auch anfassen. <lacht> Außerdem landet er doch auch irgendwann mal auf Harrys Schulter und so. Da hätte er sich doch die Ohren verbrannt. Na gut. Und der Harry wird auch an dem hochgezogen irgendwann. Ja, bei den Füßen. Ja. Aber Na gut, er brennt offensichtlich nicht. Nee, der brennt nicht. Der kann gestreichelt werden. Und das ist schön, denn das spendet ein bisschen Trost und strahlt ein Gefühl der Ruhe und Geborgenheit Wärme. aus. Und Wärme natürlich. Hm, weil es nämlich doch heiß. Ach so. Aber das ist wichtig, dass das gerade so ein bisschen dieser Phönix absondert, diese ganze, ich sag mal, Geborgenheit. Denn Dumbledore erzählt die ganze Story dem Sirius parallel dazu und fängt an, das alles zu erzählen. Äh, ganz in Ruhe, sehr ausführlich. Erzählt der Dumbledore dem Sirius nämlich, was los ist. Ach so. ja. Okay, das habe ich übersprungen, weil ich, bei mir steht als nächstes, Harry will nichts erzählen, aber hey. Dumbledore will's. Ja, da, aber Dumbledore erzählt zum Glück und Harry okay. ist sehr froh, dass er gerade das nicht erzählen muss. Aber dann sagt der Dumbledore doch, Harry, du musst jetzt dein, du musst jetzt bitte deinen Teil der Geschichte erzählen. Das kommt natürlich auch noch, ja, okay. aber den, ich sag mal so dieses ganze Drumrum, diese ganze Moody, Story, glaube ich. Was erzählt wirklich der Dumbledore von? Auf jeden Fall erzählt der Dumbledore erstmal ziemlich lange was. Okay. Und währenddessen, und dann kommt auch erst der Forks dazu. Dumbledore began to tell Sirius everything Barty Crouch had said. Richtig. Das tellt er dem jetzt erstmal. Ah. Und während er das tellt, ist das mit dem Vogel. Ja. So. So. Genau. Und dann muss der Harry aber auch nochmal selber ran. Und muss leider auch nochmal erzählen. Ganz tapfer. Und das macht er auch. Ja. Und ist erleichtert ihn auch, dass er das alles erzählen kann. Warte mal, ich finde, davor, na ja gut, davor. und der Dumbledore erzählt und erzählt, das wird in einem Satz genannt, und jetzt hier, das überspringst du alles so, Der Dumbledore, aber das wissen wir doch alles, was der jetzt erzählt. Der nee, Herr. aber warte mal, ich finde die Sachen drumherum so spannend. Ach, die Sachen drumherum. Weil der Dumbledore sagt, Harry, du musst es uns leider erzählen, und Harry will es überhaupt nicht, der möchte das nicht nochmal sagen müssen, das schmerzt ihn, und Sirius sagt, Dumbledore, das kann auch gefälligst bis morgen warten jetzt. Dumbledore sagt, nee. Aber, was richtig cool dabei ist, was oder was ich sehr interessant finde, Harry fühlt so einen Schwall der Dankbarkeit. Ja, Sirius gegenüber. Genau, Sirius gegenüber, ja. dass er ihn versucht zu schützen hier und sagen, ey, lass dir mal erstmal chillen jetzt. Mhm. Und das Gefühl kenne ich auch, dass man so plötzlich, Dankbarkeit vielleicht nicht, aber so plötzlich so ein, hier im Englischen steht, Rush of Gratitude, also, so ein sehr übertrieben positive Gefühle zu jemandem. Denkst, denkt sich so, boah, ey, ich appreciate das nicht genug, wie, wie cool die Person zum Beispiel ist. Aber nur so einen kurzen Moment einfach so eine Menge an positiven Gefühlen. In dem Fall halt Dankbarkeit gegenüber dem Sirius. Einfach so, bam, danke, ey. So Habe halt, ich das schön umschrieben. Bam, eloquent. Dan bam, danke, ey. <lacht> Genauso hat der Harry hier gefühlt. Glaubst du, so, so Leute wie Goethe wären auch so berühmt gewesen, wenn die so ihre Sätze formuliert hätten? Vielleicht hat er das. Ja. Und das klingt nur heute alles heute so. Heute klingt so. In 100 Jahren klingt, bam, danke, ey, auch sehr poetisch. Ja, ja. Und früher war das so ein richtiger... Was Ilo ist das? so ein Iopai. Dieser Gölzi. Goete. Dieser Goete. Wolle. Goete. Göth. Er hat sich eigentlich Göth Go Götzi. Go Goethi. Goethi. <lacht> sagen die Engländer Goethi <lacht> Wolle Goethi. Wolle. Der. Ja, der hat auch so geil. Also Harry ist sehr dankbar. Egal, ich habe es schlecht rübergebracht, aber das Gefühl kenne ich auch, dass man so plötzlich so eine Menge an Positiv, so Dankbarkeit oder sowas, egal. Aber Dumbledore sagt, sehr guter Punkt, nee, Harry muss das jetzt erzählen, auch für sich selber, dass er das von der Seele sich redet sozusagen und dann macht das der Harry natürlich auch, nachdem der Phönix ihn einmal anschreit, das fühlt sich gut an. Der macht einmal so ein Ah oh. und der Harry findet es sehr angenehm oh. und dann fühlt er sich besser, dass oh. dass, dass <lacht> <lacht> der hat sich dabei auch so ein Bitwister gegeben. Der Phönix? Ah oh. ja, ich wollte ein Vogelgeräusch nachmachen <lacht> wie so ein Falk so. Ah. Hast dich ja gehört wie so ein lüsterner Knabe. <lacht> ich war, oh. das war der lüsterne Phönix. Ach so. Der, und das beruhigt den Harry und er erzählt alles. Ah ja. Ja. Das stimmt und das ähm, ist ein Gefühl, was jeder Mensch wahrscheinlich kennt, wenn er sich was von der Seele reden kann. Ah, ah! <lacht> dass du das jetzt sagst, nachdem es schon vorbei war, die Diskussion. Was? Lass doch mal, wie es dem Harry danach geht, will ich sagen, Ach so, ja, was so. jeder Mensch kennt. Ja, okay, dann mach weiter. Wie es nämlich schön ist, wenn man, auch wenn es schwierig ist, drüber zu reden man es raus und es wird auch in Worten so beschrieben es wäre so es fühlt sich an als würde ein Gift aus ihm rausgezogen mhm. finde ich eine sehr passende Umschreibung kann ich voll verstehen dass das den Harry hier erleichtert und auch so anstrengend es sein mag eine Art ja äh, ah. Gefühl gibt <lacht> ja auf jeden Fall ja. Klar, das ist krass. Also was der Harry hier durchmachen muss, das ist wirklich nicht unvorstellbar ja. viel, unvorstellbar, kurzer Zeitraum auch, in dem ja. er das alles, also das ja, ist ja. der Wahnsinn. Wahrscheinlich kann er das jetzt noch immer noch gar nicht richtig verarbeiten. Nee. Das ist viel zu dicht alles beieinander, aber Harry erzählt eben auch, dass der Voldemort ihn jetzt anfassen konnte. Das ja. ist auch ein Teil Und der warum? Erzählung. Warum? warum? Äh, darum. Ja. Weil der wollte das wissen, der. Nee, warum konnte der ihn anfassen? Ach so. Ja, ja, ist klar. Wegen der Blutsache. Weil die, genau. die haben ja Blut getauscht, beziehungsweise nicht getauscht. Der hat ja nur Blut bekommen, der Voldemort vom Harry mhm. mit dem kleinen Schnitt am Arm. Genau. Und da wird Dumbledore und auch Sirius direkt sehr oh, 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 oh Und Dumbledore springt auch auf und geht zu Harry und lässt sich den Arm zeigen. Repariert er ihn? Ich glaube nicht. Aber er will es einfach sehen und sieht okay, das war wirklich nur ein Schnitt mit dem Dolch, jetzt nicht irgendwas anderes. Aber... Harry sagt dann, ja, das Blut hat er verwendet, um den Trank zu machen. Der meint, er würde dadurch den Schutz von mir übernehmen. Dann konnte er mich auch anfassen. Aber Harry sieht in den Augen von Dumbledore einen Moment, dass Dumbledore so triumphierend guckt. Genau. Und das ist sehr wichtig, finde ich. Ja. Dumbledore guckt so wie, yes, Jackpot, der Idiot hat's geschluckt. So, ja. Das ist schon interessant. Und dann Harry so, nee, nee, habe ich mir eingebildet. Ja, genau. Also das fand ich auch sehr bemerkenswert. Habe ich mir auch... Notiert und gedacht, wow, ist Dumbledore schon weit in ja. der Story. Ja, der hat das siebte Buch schon gelesen. Der hat schon siebte Buch gelesen. Ja. Das ist ähm, wiederum nice von J.K., mhm. dass sie hier ganz offensichtlich schon was vorbereitet hat. Auf jeden Fall, das muss man ihr lassen. Das hat sie seit dem ersten Buch gemacht mhm. und das macht sie weiterhin. Das kann man ihr, glaube ich, wirklich nicht abschreiben. Ich glaube, man kann ihr ein paar Sachen die sie sagt, dass sie, das habe ich mir alles schon so vorher geplant, oder hier das letzte Kapitel, wo ich so viele Fehler gemacht habe, das war ein Fehler von dem und dem, nicht von mir. Manche Sachen, glaube ich, ist ja okay, dass man mal einen Fehler macht, aber das kann man ihr wirklich nicht abstreiten. Die hat die Geschichte von Anfang an ziemlich gut durchgeplant. ja Und hier, das ist wieder ein Beispiel dafür. Ja, so ist es. Ja, Blut. Ist das irgendwie ein Stichwort für dich? Oder? Ach so, ja, ich, ähm, du hast doch vorhin gesagt, wenn nachher das mit dem Blut <lacht> kommt, dann erzähle ich was. Ja, das ist nämlich eigentlich eine traurige Geschichte. Ach so. Ja, weil es war jetzt wieder so ein Aufruf, ey Leute, spendet mal Blut, es wird viel zu wenig gespendet, ne, weil ja. es werden sehr viele Dosen Blut benötigt für halt Notfallpatienten und es wird viel zu wenig gespendet. Und dann dachte ich mir, hey, ich habe seit fünf Jahren nicht Blut gespendet, ich gehe jetzt mal wieder Blut spenden. Kriegt auch ein Sandwich, das mache ich doch gern. Bin dahin, alles vorbereitet, ja, 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 alles ausgefüllt, zack, zack, Und dann im Gespräch mit Eisenwerte, toppi, toppi, spreche mit der Ärztin und dann sie so, ja, äh, sorry, aber du darfst nicht Blut spenden. Nie wieder. Warum? Rate, warum? Ähm, zu viel, <lacht> weiß ich nicht. Malaria.
1: Ach, dein Malaria.
0: Wenn man einmal im Leben Malaria hatte, darf man nie wieder Blut spenden. Ey, krass. Jedenfalls in Deutschland. Stimmt. Das hat mir so, also das hat mir eine Freundin schon mal erzählt, die auch Malaria hatte, ja. dass man es nicht mehr darf, aber ich dachte, ja, das ist vielleicht so ein, zwei Jahre und dann darf man wieder, aber man darf wirklich nie wieder Blut spenden. Ist wahrscheinlich auch irgendwie sinnvoll, weil das ja. irgendwie können die sich noch verstecken, diese komischen Viecher, die Malaren, die Malaren, aber ja. auf den Malediven meistens aber das hat mich da war ich traurig stimmt mhm. ja und da denke ich mir ey stell mal vor mein mein Blut könnte jemandem das Leben retten der sonst halt einfach verblutet oder so und dann sagen sie nee nee das Risiko dass da Malaria ist dann zu hoch aber bevor jemand verblutet soll er doch lieber Malaria haben mit der geringsten Chance dass es kommt ja ja, frag mal die LGBTQ-Plus-Community, ja. wie, wie die Blut spenden dürfen. <lacht> Seltenst. Du bist gar nicht. Ja, das ist echt das ist auch eine der, Frechheit. Das ist auch lächerlich. Ja, ja krass. Na ah, gut, wird es wahrscheinlich medizinische Gründe geben ja, für ja, die Malaria-Geschichte. Genau. Ja. Aber stimmt, das hattest du ja gehabt. Ja, ja, ich hm. erinnere mich. War, war nicht so dolle, ne? Nö, war nicht <lacht> hast du gesagt? Hatte schon, Hattest du schon schönere Tage erlebt. War, war scheiße. Ne? Ja, ja, war ganz scheiße. Mhm. Kann ich nochmal irgendwann genüsslich erzählt ja <lacht> das, das war toll oh, damals. Good old times. Ja, ja. Ah, krass. Dachte ja. ich beim Stichwort Blut daran. Das pass ich dachte, jetzt kommt irgendwie lustige Geschichte so. Bist kreischend ohnmächtig geworden oder das so. Das trotzdem. Ach so. Ja, ja, das okay. danach.
1: Äh, nee, ja. vorher
0: schon. Obwohl die nicht mal abgenommen Die haben war. nicht Blut genommen. Okay. Schon im Wartezimmer, weil ich habe die Sandwiches gesehen. Ah ja. Und die sahen so lecker aus. Ich war noch nie Blutspenden. Wirklich? N nee. Ich jo. meinte, Wirklich? <lacht> Ah, das ist gut. Das, äh, Apropos, wie du einmal neulich vor zwei Wochen... hätte nicht erzählt! das sollst du nicht erzählen. Oh Mann, doch bisschen. Na gut, erzähl. Das war so witzig. Da waren wir im Garten und äh, ich weiß gar nicht, wie die Pointe besser rüberkommt, aber auf jeden Fall wurdest du offensichtlich am Arm von einer Wespe attackiert, und deine extrem <lacht> deine super extrem souveräne Reaktion war ah! <lacht> leider tatsächlich so, ja, weil <lacht> ich, ich nur so lustig. Ja, ich kann's ich, ich muss auch ein bisschen ja, eigentlich wärmen. was anders, sowas.
1: <lacht>
0: so, <lacht> mach's noch angenehmer für ja. alle, die zuhören. Ist es ist aber zu meiner Entschuldigung, mhm. ich bin aufgestanden und dachte, ich habe so einen kleinen Splitter am Arm oder so. Und dachte ja, den mach ich schnell weg und guck hin und sehe eine Wespe und schreie, weil ich schon mal eine allergische Reaktion hatte. Deswegen, sofort, wenn ich die sehe, kriege ich Panik. Und die hatte mich halt gestochen und es war am Ende gar nicht so schlimm. Es hat tatsächlich noch zwei Tage lang wehgetan, aber es war gar nicht so schlimm. Aber in dem Moment habe ich echt einfach krischen ja und es war mir leicht unangenehm. Ich habe mich totgelacht. Ich Für mich war der Tag gerettet, ich weiß. obwohl ich danach noch zwei Stunden Rasen mähen musste. Weißt du noch, als du einmal unterm Tisch gestochen wurdest? Das war auch hart. Mhm. Weißt du, wie ich reagiert habe?
1: Mmh. <lacht> Sterbt! <lacht>
0: Aber Wespen sterben nicht, wenn sie Nein, schreien. weißt du, wie ich wirklich reagiert habe? Ich bin auch panisch aufgestanden. Ich mache dann, ich glaube, meine Standardreaktion ist, fuck, oder scheiße, 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 irgendwie so. Ich mm. fluche dann immer ziemlich mm. rum. Und da bin ich auch so im wahrsten Sinne des Wortes wie von der Wespe gestochen. Das ist das Sprichwort, ja. Nach hinten aufgesprungen. Da habe ich mir einen Stuhl genommen, habe mich an einen Tisch rangesetzt. Mm. Und unter diesem Tisch war einfach ein Wespennest. Das haben wir halt nicht gesehen, weil ja. die, das, das stand halt da über den Winter oder so und ja, dann, dann ja. haben sich die Wespen das ist schon Pech einfach. Und auf einmal merke ich so richtig zornige Attacken auf meine Beine. <lacht> pam, pam, pam und richtig schmerzhafte Stiche und ich habe gar nicht gewusst, wie geschieht mir. Mhm. Und du hast ja auch Allergie, ne? Ja, ja. Und ich bin da auch, äh, habe auch gedacht, ja fuck, jetzt darf ich wieder irgendwie im schlimmsten Fall mir medizinische Hilfe so mhm. suchen. Aber das ist eine Allergie, die sich bei mir tatsächlich nicht verschlimmert hat, sondern sich eher ausgeschlichen hat. Mhm. Ich war ja. nämlich als äh, Kind und Jugendlicher Mehrfach im Krankenhaus mit brutalsten Schwellungen, äh, wenn ich einen Wespenstich hatte und habe dann auch Cortison, ich glaube sogar einmal auch sogar was gespritzt bekommen, weil meine Hand war nicht mehr da, also ich sah aus wie, ähm, hier, ähm, die, die Tante vom Dudley. Ach ja. So, so waren meine Finger, so war meine Hand aufgetrunken. Krass. Und das war schon krass und inzwischen… Schwillt's einfach auf einen ordentlich dicken Stich an, der hm. ordentlich wehtut, aber... Ja, sowas, vielleicht verwechselt sich sowas auch. Dafür reagiere ich diesen Sommer ganz offensichtlich auf alles, was äh, fliegt und kreucht und fleucht im Sinne von... Pollen. Pollen. Poppolen. Getreide, alles. Ja. Alles. Ja. Ja, keine Ahnung. Harry so. dürfte, glaube ich, noch Blut spenden. Harry dürfte? Sogar dem Voldemort hat er Blut gespendet. Aber Harry sollte... Stimmt, ach doch, der hat ja nichts abgekriegt. Ja. ne Der könnte, könnte er machen... Ach so, aber ich hatte... Aber er hat dieses eklige Seuchenmesser abbekommen. Ja. Aber weil dich noch, um das noch fertig zu sagen, weil ja. du, ich hatte gesagt, ich habe noch nicht Blut gespendet. Mach mal. Mach ich mal. Ich habe mich ähm, ähm, aber als... Für diese Rückenmarkspende. Rückenmarkspende, da habe ich mich registriert. Das ist gut. Auch. Das, das habe ich gemacht. Aber Blut kann man auch mal spenden. Erstens kannst ja, du dann stimmt. auch erfahren, was deine Blutgruppe ist, was ich auch spannend finde. Ja. Plus B7, glaube ich. <lacht> meine ist Vitamin A12. Ah. Ne, meine ist A+. Ja, das aber bringt mir jetzt auch nichts mehr, weil ich nie wieder spenden darf. Ja. Aber das ist, und außerdem kann man wirklich Leuten helfen und du kriegst meistens ein leckeres Sandwich oder so. Das ist ganz nett. Ja. Das Sandwich, das, das reizt dich schon, ne? Das reizt mich schon. Nee, ist schon ganz cool. Mach das ruhig mal. Ja, mach das mal. mache ich auch. Aber jetzt kann ich nicht. Ich nehme jetzt hier gerade weiter den Podcast mit dir auf. Ja. mache ich dann wann anders. Später. Später. Harry dürfte spenden, sagst du? Ich glaube schon, hat er ja eben auch gemacht. Der wird ja mit dem Dolch. Mhm. ja. Diesen so ja. schmutzigen Messer. Schmutziges Schmutzmesser, was womit sich der Wurmschwanz schon, schon erstmal die Zähne gesäubert hat, dann die Hand abgeschnitten. Und dann ein Sandwich für dann die Sandwich geschnitten <lacht> ja. und da geschmiert mit Butter und dann dem Harry den Arm aufgeschlitzt. Mhm. Und Dumbledore guckt es an und natürlich besorgt, oh Harry geschnitten, <lacht> aber okay, scheint nicht so schlimm zu sein. Und dann eben dieser triumphierende Blick. Aha. Aha. Fehler, Herr Voldi. Fehler. Eventuell warten wir mal ab in zwei Büchern wirst du das noch sehen. sehen. Das wirst du dann in ein paar Büchern mal sehen, Kollege. Du Dummi. Du Dummbert. Und dann geht's aber auch zu dem nächsten Thema und jetzt kann Harry nicht mehr weitererzählen, denn jetzt geht's darum, ah ja, wie eure Zauberstäbe haben sich dann verbunden und Harry kann nicht mehr weitererzählen und Sirius unterbricht die Stille und sagt Hallo? <lacht> ich, bin ich bin doch Sirius. Ich suche ein Zickel mit Niveau. <lacht> das Hundemark. Ich finde, deine Vorstellung war so, als wäre als wär das jetzt als eine pa der... Partnerbörse. Stimmt, da könnte der Sirius auch mal mitmachen. Die Florenz ist lang her. Die Florenz ist lange her. Ja, aber so sagt er das. Hallo, ich wollte mal was überlegen. Und zwar, wieso, Herr Dumbledore, wieso, Herr Dumbledore ist das mit dem Zauberstäben? Das ist, so, das ist so der typische unangenehme Mitschüler. Äh, Herr Lehrer. Hallo, ich bin der Sirius. Ich wollte mal was überlegen. Warum? <lacht> einfach so viel zu lange und um sich hochzutraben und dann eine simple Frage zu stellen. Mich haben die Leute immer abgefuckt, die auch sehr elaborated, sehr ausführlich simple Antworten gegeben haben. Ja, das hatte ich tatsächlich heute im beruflichen Kontext. Ja? Wir hatten Vorstellungsgespräche. Oh. Und es waren insgesamt äh, über 20 Leute und ich habe einen Fragekatalog mit 10 Fragen. Mhm. Ich muss das jedem in der exakt gleichen, damit es ja auch vergleichbar und halt auch gerecht ist, weil da sitzt auch der Personalrat mit dabei, mm. muss ich das allen exakt gleich gerecht vortragen, dass alle die gleichen Chancen haben. Das kannst du ja schon mal ausrechnen, wie viele Fragen ich dann gestellt habe. 200. Und immer gleich. Und die Antworten, ich kann es auch irgendwann nicht mehr hören. Wie und alt sind sie? <lacht> Wenn <lacht> nee. du einmal scheiße anfängst, musst, du's beeilen, ja, musst du es bei Ja, Das ist halt richtig ärgerlich. Einmal den Gag, da hat der Prüfer noch gelacht und dann musst du es halt bei jeder Frage machen. So ging es mir aber tatsächlich bei meiner Einleitung, weil ich habe mhm. halt immer die erste Frage halt auf eine gewisse Art und Weise eingeleitet. Mhm. Und dann habe ich gedacht, oh, ich kann das jetzt aber nicht ändern, weil mhm. das ist irgendwie auch komisch für die anderen, die mit in dem Gremium sitzen und zuhören. Naja, und dann hatte ich nämlich auch da einen Sitzen. Der hat so viel geredet, mhm. ich konnte ihn gar nicht unterbrechen. Ich habe dann immer so, weißt du, wenn man jemanden abwürgen ja, ja. will, mhm, ja. ich habe dann auch immer so mein mein, ja. mein Papier genommen, hab das schon so zusammen gemacht und hab das so auf den Tisch und hab das wieder so, oder hab schon eine Seite weiter geblättert und hab dann so, ja, ja. Okay? Und dann ja, und dann dann habe ich aber noch, also da wollte ich noch erzählen, ich, ja. auch schon mal, ich war schon mal auf einer Pferderange, in meinen gut. Ferien. ich habe in meinen Ferien auch schon mal einen Ferienjob gemacht. Ha, okay, gut. Da, ja, und dann habe ich da aber auch nochmal in einem Supermarkt gearbeitet, Hören Sie? da habe ich, äh, hab ich auch Regale eingeräumt ja. und dann habe ich schon mal ganz oben war so ein Karton alte Milch ja. und der ist mir auch aufgefallen. Ah, okay. Und ja, und dann habe ich mir den Karton mhm. alte Milch genommen und habe den einfach weggeräumt und einen neuen mhm. Karton hingemacht. Ja. Und diesmal auch ins Kühlfach rein. Yeah. Weil wissen Sie, Milch sollte meistens kühl gelagert werden. Oh. Außer es ist die haltbare Milch. Haltbare Milch kann man ruhig auch mal nicht kühl okay. lagern. Mhm. Aber meistens ist es auch gut, wenn auch ja. haltbare kühl gelagert ah, werden. Ja. Das wollte ich Ihnen auch erzählen, das habe ich auch schon mal gemacht. Und dann war ich... Okay. okay, okay. Gut, ich komme zur nächsten Frage. Ich komme zur zweiten Frage. Wir so, haben ja, ich bin 25 Jahre alt. Ja, danke. So war der, ey. Das war der Wahnsinn. Und dann habe ich wirklich gesagt... Ähm, wir haben noch ein paar andere Fragen vorbereitet und es mussten halt auch alle da so ein bisschen drüber lachen, weil ich glaube, er hat zehn Minuten lang Frage 1 beantwortet <lacht> und die ist, was hat sie motiviert, sich auf die Stelle zu bewerben und er erzählt sein Leben. Aber das, aber ich finde ehrlich. Das war zu viel. Ja, das ist. das man, die Bar Man muss sich auf den Punkt vorbereiten. Und das finde ich interessant, weil eigentlich finde ich es gut, das zeigt ja, wie motiviert er wirklich war, wenn er sich so intensiv auf diese Frage weiß, was er antworten muss, aber er hat schlechte Soft-Skills, dass er realisiert, wann diese Grenze übertrieben Null hatte das gerafft. Wann, wann alle Leute sich denken, okay, okay, ja, ich find's gut, dass du dir Gedanken gemacht hast, aber wir, wir machen ja auch einen Job, wir interessieren uns schon dafür, aber irgendwann reicht's und wenn man dieses, dieses nicht realisiert, ist halt Kacke. Ja, und das Allerschlimmste ist, Ständig hat er Praxisbeispiele genommen, mhm. eins nach dem anderen, hat nicht mehr aufgehört. Ah, und tatsächlich habe ich erst letzte Woche bei mir äh, im Betrieb Folgendes gemacht. Ich so, ja, jetzt kommt wieder. Und das aller, aller, Allernervigste ist, leider ist die letzte der zehn Fragen, endet mit, vielleicht fällt Ihnen ein Praxisbeispiel ein. Und ich muss das ja so formulieren, wegen, weil es halt immer gleich sein muss. Ja. Und währenddessen habe ich, ich habe das dann auch schon so, vielleicht fällt Ihnen ja ein Praxisbeispiel ein, habe ich schon so <lacht> gesagt. Und alle mussten auch schon kichern und er so, ja klar. <lacht> und da ist dann halt die Frage, ne, weil eigentlich soll man ja nach äh, professioneller Qualität entscheiden, unabhängig von allen anderen Sachen. Aber in dem Fall würde ich persönlich wahrscheinlich denken, selbst wenn der Top für den Job ist, würde ich denken ich möchte das vielleicht nicht in meinem Team haben. So, Ja. Das könnte eventuell so die Atmosphäre im gesamten Team beeinträchtigen. Ja, Oder gleichzeitig ist es eine Prüfungssituation, da sind alle auch ein bisschen nervös und aufgeregt und sowas. Ja, es ist halt so dann, ich sag mal, in so einem Arbeitszeugnis steht dann klassischerweise ähm, sehr gesellig oder sowas. oder sehr <lacht> Stets bemüht. Ja, stets bemüht. <lacht> nee, das ist zu hart. Ne? Aber gesellig ist, glaube ich, so der Code für, hängt ständig mit den anderen rum ah. und ähm, Gesprächs Offen oder sehr ges gesprächs, ist halt so, labert. Mhm. Labert die ganze Zeit alle voll und hält alle von der Arbeit ab. Aber gut, ist jetzt, äh, kann er auch nichts für. Ja, aber interessant. Ja, genau so macht das der Sirius ja auch, als er seine Frage stellt. Eigentlich so. macht er das übrigens gar nicht, das haben nee. wir ihm angedichtet. Ja. Sirius macht's ganz normal und fragt einfach nur, ja. ey Dumbledore, was soll das? Warum Abschweifen, der Podcast. Der Podcast existiert bald. Warum... Ist das passiert? Warum haben die zwei Zauberstäbe die Connection gehabt? Und Dumbledore erklärt's. Ja, das sind Zwillingsstäbe. Also die Feder vom gleichen Tier. Also der Kern vom gleichen Tier. Jetzt wird's uns doch so erzählt. Letztes Mal ich ich's gesagt, es muss nur das gleiche Wesen sein, nicht das gleiche Individuum. Aber in dem Fall sagt Dumbledore das gleiche ja, Individuum. Ja. In diesem Fall sogar ist es die gleiche Phönixfeder von diesem Boy hier. Und zeigt auf den Fox. Und der macht... Ah, <lacht> ja... Ja, das ist spannend. Das erfahren wir hier zum ersten Mal. Wir erfahren, dass Dumbledore ordentlich forcellt hat die Federn seines Vogels. <lacht> Ich dicken Reibach mitgemacht. <lacht> es gibt noch ein paar weitere. Wird, der Vogel ist permanent gerupft. Das muss ständig hinein. Das macht er immer. Oh, das ist eigentlich clever, ne? Kurz Wenn, bevor der verbrennt, ja. rupft er ihm den ganzen, ganzen Schwanz Läff. raus. Ja, alle Federn. Jo, Levendor! Ich habe wieder eine Lade. Hast du Bock zu kaufen? Das wäre nice. Was letzte Preis? Nee, aber der hat ja wirklich nur zwei Federn abgeliefert. Und die sind in diesen zwei Zauberstäben von Harry und Voldemar. Wow. Damit erzählt auch, ja, direkt hat der mir einen einen Brief geschrieben, als der verkauft wurde an dich, der Zauberstab. Das ist schon crazy. Und er erzählt uns auch, dann, wenn man versucht, Zwillingsstäbe gegeneinander kämpfen zu lassen, ja. das wollen die nicht. Nee. Wenn man sie aber zwingt, doch, doch, wir kämpfen jetzt, dann passiert eine interessante Interaktion wie diese, die du jetzt beobachtet hast, denn sie zwingen sich gegenseitig ihre letzten Zauber auszuspucken. Genau. Warum? Hab ich mir auch aufgeschrieben, was ist denn das für eine beschissene Regel? <lacht> komische, komische Rules. <lacht> was sagt ihr? Jetzt? Scheiß Universum. Was, was sind denn eure Gesetzmäßigkeiten? So eine Unnötigkeit. Na gut, das was ist da? ein Naturgesetz, aber warum? Was ist ein Scheißgesetz? Ja, gut. Unsere Naturgesetze machen alle Sinn. Findest du? Alles fällt nach unten. <lacht> Stimmt. Übrigens, was heißt unten? Immer halt zum fetteren Gegenstand. Ja, ja, unten ist das. Ja, okay. fetter Gegenstand ist immer unten. <lacht> okay. Und, und äh, das macht mir alles Sinn. Unsere Naturgesetze Echt? erscheinen mir sinnvoll. Alter, ich verstehe so wenig. Ich verstehen das? tue ich es auch nicht, aber <lacht> es, es macht ja offensichtlich Sinn. Sonst würde ja nichts funktionieren. Hä? Ja, okay. Aber in dem Kontext hier macht es ja auch Sinn, weil es funktioniert. Nee, das macht gar keinen Sinn. Das ist totaler Scheiß. Das kann man auch lassen. Also, äh, aber das ist doch, das ist ja kein richtiges Argument. Die was? Sachen, die wir jetzt als real definieren müssten. Die, die haben ja einen nicht Nutzen, sein. aber eigentlich. was denn für Nutzen? Oder wie können sie uns nutzbar machen? Ja, aber das ja auch. Nee, das mach, das kann man sich nicht mal nutzbar machen. Was hat denn das für einen Nutzen, dass der jetzt noch mal die letzten Zauber äh, Zauber zeigt? Für wen der beiden Duellanten hat das einen Nutzen für für, für? für einen Harry voll den Nutzen in diesem spezifischen Beispiel ja, deswegen. Den, nur <lacht> deswegen hat die JK sich das ausgedacht. Ja, klar, aber für für den Aber äh, wenn das anderen passiert, die nicht zufällig Voldemort und Harry Potter heißen, dann sehen Sie mal, aha, das oh, ist deine Browserhistorie. Ja, wow. Und dann sagt er, ich habe ich habe dein, hab deinen Zauberstab gezwungen, sich zu zeigen. Ich weiß jetzt deine Vergangenheit in Zauberei. Ja, aber das hilft doch nicht, wenn sich dann zum Beispiel Grindelwald und Dumbledore duellieren und sie hätten den gleichen äh, Kern im Zauberstab. Ja, das wäre ein lah -Duell. Und dann sehen die halt so, ah okay, gestern hat er das gemacht, vorgestern äh, Alomora, davor, Wow. Deswegen meine ich, das ist ein dummes Gesetz. Das macht das, nur Sinn für Harry Potter und ja, Voldemort. Ja, das stimmt. Und deswegen will ich das nicht. Ja, ist schon ist schon ein bisschen halbwegs gerechtfertigt, ja. Ja, ist natürlich äh, klar, Gesetze sind da. Ja, rules are rules. Rules are rules. And never breaks them all, unless you're the Raura Harry. Yes. Uh, but even Raura Harry cannot break the cannot rule. Cannot break this rule. <lacht> und Dumbledore erklärt uns, ja, das ist der Priori Incantatem. Übrigens, so hieß das Kapitel, da war nicht einmal das Wort gefallen, Priori Incantatem. Das ist mir eben erst aufgefallen. Sonst fällt fast immer der Begriff, der im Kapitel vorkommt. Also wie der Name des Kapitels ist, kommt in diesem Kapitel übrigens auch noch. Wollte ich gerade fragen. Ja. Kommt das in diesem Kapitel ja. vor? Ja. Aber in dem Kapitel kam das gar nicht vor. Das heißt, wenn man sich nicht mehr sicher ist, was ist denn priori in incantatem, verkackt. Weil das steht nicht im Kapitel drin. Das ist natürlich ärgerlich. Ja. Aber jetzt erfahren wir es. Deswegen hieß das Kapitel so. <lacht> genau. Naja, ja. Gut, aber der Dumbledore sagt, na, dann hast du doch auch hier ähm, theoretisch so ein sowas wie Cedric sehen müssen, oder? Und jetzt, Harry wollte es ja nicht erzählen, jetzt sagt er, ja, genau. Ja, und und da dann davor, ja, ja. ja. So ein Breis und so eine Bertha Dorkin. Okay. Ja, das sind alles Echos im Wesentlichen. Das sind eine Art Echo, sagt Dumbledore. Ja, weil der Sirius sagt, wait. Was? Der echte Sirius, der Hä? echte Cedric, back to the life, to the real life? What? What? Das ist, das ist so crazy. Und der <lacht> Sirius ist so richtig nervig. <lacht> What? Wait, 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 wait. Wait a second. Wait a second. I just wanna ask, warum? Und der äh, Dammel da sagt, ja. Macht er auch noch so Hundesachen dabei. Wuff. <lacht> <lacht> Leckt sich die Pfote und die Eier auf. Immer, nach jedem zweiten Satz. Ja. Kommt nicht so ganz dran. Kommt nicht so ganz dran. Nee. Sie, sieht unbeholfen aus. Sirius ist eigentlich eigentlich ein sehr cooler Charakter. Wieso machen wir uns über den Namen so lustig? Hat er verdient. Hat er verdient, der, der macht sich so immer über alle lustig. Ja, genau. Der mag das auch. Der, also, <lacht> ja, total. Harry, ja und dann, da muss doch auch irgendwann, ja deine Eltern. Ja. Dort doch nicht ans Mikro dran. <lacht> deine Eltern doch auch, Harry. Ja. Und Mann. Sirius findet's auch kacke und Harry kann auch nicht mehr, er ist fettig. Aber jetzt kommt ja zum Glück der Phönix und denkt sich mal, hier der arme Harry, dem heile ich mal das Bein. Danke, J.K. Ja. Der, der Junge muss da leiden die ganze Zeit und jetzt kommst du mal auf die Idee, ach, ich schreibe hier noch schnell hin, dass der Phönix den mal heilt. Ja, genau. Ja. Also irgendwie, ich weiß auch nicht mehr so ganz den Kontext, aber ich glaube, es ist auch aus einer Szene raus, wo Harry, Harry sehr emotional und traurig wird genau. und so die Tränen zurückkämpfen muss oder so. Nee, ich glaube, das kommt später. Das kommt später. Ja, aber aber ist, trotzdem ist er ja, fix und fertig. Und der Phönix denkt sich, okay, ich heile mal dein Bein. bei oh, heile Ja, heal Und Harrys Bein fühlt sich gar nicht mehr schmerzlich an. Das ist gut. Und Dumbledore sagt, Harry, du hast mir heute... Oh, ich will das nicht übersetzen. Ich will das auch mit den Phönix-Tränen. Ich will das auf meinen Rücken haben. <lacht> ich würde es mir ständig gönnen. Ich würde das alles. Dauer momentan dauernd auf meinen Rücken. Ich würde am liebsten Massagen haben. Warum mache ich keine Massagen? Ja, das ist aber echt dumm. Das ist dumm von mir. Ich bin immer zu faul und dann muss ich mir das irgendwo buchen ja. und dann muss ich da hinfahren. dann weiß man nicht, ist das so eine zwielichtige Massage oder ist das eine echte Massage? Ja, weil es gibt so unseriöse und dann gibt es die guten. Happy End heißt es, glaube ich. Happy End. Heißt Happy es. End. Ja, ich glaube, das sind die... Das sind die, die wo sind dann einmal danach gut geht genau. für den Rücken. Deswegen ja, ja. steht das da. Genau. Ja, genau. Und da muss man halt immer gucken. Sind das jetzt die... Sind das die, die das jetzt richtig machen... Und ach, ich weiß nicht, aber er ist anstrengend. ach, ich würde also das wäre was, äh, das könnte ich mal gewinnen äh, im Lotto. <lacht> Statt Geld hier, Ich glaube, das kannst du buch dir das, du fährst dahin, ich ist ge geschenkt Ich so. glaube, das würde ich an deiner Stelle einfach mal so machen, das kriegst du glaube ich sogar auch mal von der Kasse bezahlt. Nee, eben nicht, ich bin nämlich ich Happy End. <lacht> <lacht> ich habe gesagt, Herr Doktor, Herr Doktor <lacht> ja, ja, sie können bei der Massage da hinten, Massage äh, Rudolf und Mudolf. Nee, nee, ich will schon die mit Happy End. <lacht> nee, das übernimmt die Kasse, das kann ich Ihnen nicht verschaffen. Ja, da mach ich nicht. Dann mach ich nicht geht ja offensichtlich gar nicht um Gesundheit. <lacht> meine Gesundheit. Gesundheit leidet hier. Ich habe der, der äh, Krankenkasse auch einen richtigen Wutbrief geschrieben. Mm. Seid ihr bescheuert? Hat ja, ihr das haben, mir wollten so wir nee, Ich bin wirklich zu meinem äh, Hausarzt damals gegangen und habe gesagt, hier, auch Job und alles, mein Rücken, jetzt mach mal. ja. Ja, du zehnmal Krankengymnastik? Ich so, oh nee, das ist ja Arbeit. <lacht> ich wollte Entspannung. Ja. Und dann habe ich das nicht genutzt. Ja, dann ich... machst du halt mal selber. Das, ich glaub, selber ist... Massage? Nein, halt bezahlen selber. Wie <lacht> unangenehm. Du gehst halt hin und machst halt selber die Bezahlung. Ja, muss ich echt mal machen. Ah, das ich ich wollte auch schon ich, ich nehm auch mir schon das schon seit, eine Massage machen. nehme mir das seit Jahren vor. Weißt oh. du, das Problem ist, ich habe Angst, dass es unangenehm ist. die ist Situation. Es nicht. Nein, ich meine einfach die Situation. Ist es nicht. Ich habe das nämlich schon ein paar Mal gemacht. Ach ja, ja ist jetzt auch schon einmal ist kommt aber, um die Ecke. ist ewig Jede fair. zweite Woche mache ich das. Nee, eben ja leider nicht. Ich habe schon, wann war das letzte Mal? Ich kann es dir ziemlich genau sagen, ungefähr vor drei Jahren mhm. habe ich das einmal gemacht. Das ist himmlisch. Das ist so schön. Dicks da kannst, kriegst deinen Rücken durchgeknetet und so. Ah, oh, oh, tut ein bisschen weh, aber ist auch gleichzeitig... Ah, ist <lacht> ja. richtig gut. Und dann äh, noch viel weiter davor, bestimmt vor zehn Jahren, habe ich mal Thai-Massage gemacht. Das war auch richtig hart. Das war angenehm, aber richtig Bäm. Die hat so reingedrückt, auch teilweise mit dem Ellbogen. Die ja. hat mich in so eine Art Schwitzkasten genommen, hat mir ihre Knie ja. in den Rücken gedrückt. Die war äh, klein und zierlich, die Frau. Aber konnte wehtun. Die hat mich fertig gemacht. Mhm. Aber es war auch so eine Art... Ultra angenehm, ultra entspannt. Die hat von Waden bis Oberschenkel bis alles, hat die dich komplett bam. Und Natürlich. danach war ich wie äh, Matsch. Ja. Und dann hatte ich drei Tage Muskelkarte. Das war aber irgendwie gut. Ich muss unbedingt sowas mal Ja, machen. du verkaufst es auch echt gut. Ja. Wie was? Na, jetzt will ich es auch machen. Auch machen. Okay. Lass uns, äh, nee, ich wollte sagen, lass uns eine richtig schöne
1: Partnermassage <lacht> machen.
0: Fliegen nebeneinander. An sich fände ich das cool. Bei dem Hotel zum Beispiel, ja. Weil wir müssen auch bald ja. ins Hotel, wenn wir nach München fahren. Generell fände ich das. Ich glaube, das würde bei mir auch die Hürde nehmen, mich allein in so ein Massageding zu setzen. Ja, dann machen wir das. Dann machen wir das. Eine ja. schöne Massage, ja. ja. Das, das ist doch eine gute Idee. Das machen wir. <lacht> Aber ohne Happy End. Ach, ohne Happy End? <lacht> Oder? <lacht> Ich weiß man muss auch noch klären, wer, wer macht die Massage? Also ich will den starken Robert. Ja. Der muss, da, da brauchst du schon jemanden, der richtig drücken kann bei meinem verspannten Rücken. Ja. Aber eigentlich, ja, das ist dann naja. mit dem Happy End doof. Ja, das dann. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wo?
0: Wieso? Ach, du hast mich unterbrochen wieder mal. Mhm. Du hast mich natürlich unterbrochen. Ah, dein Bier ist ja auch schon leer. Ja, ja. Aber es gibt gleich einen. Hm? Naja. Ja, lass jetzt das neue Bier aufmachen. Gibt's einen guten Punkt, um das aufzunehmen? Ja, eigentlich gibt's einen schönen Cut im Kapitel. Ja, dann warten wir bis dahin. Ja, okay. Der Dumbledore sagt nämlich, You have shown me bravery beyond anything I could have expected of you. Mm -hmm, mm -hmm. Du hast mir, <lacht> du hast mir, mehr äh, Mut, Mut. Gezeigt, gezeigt und auch äh, Loyalität und, und all den Kram, als ich hätte je von dir, dir auch sagen und erwarten können. Auch können. Genau. Danke dafür, nice von dir, Bro. Das war wirklich toll von dir. Und jetzt geh endlich in Krankenhaus. Mehr als auch ein Erwachsener. Mensch, auch schaffen würde, hast du jetzt ertragen müssen. Ja, und jetzt gehen Krankenflügel. Aber auch sogar mehr als ein ganz erwachsener Mensch sogar. Zum Beispiel so ein richtig erwachsener Mensch. Ja. Und jetzt gehen Krankenflügel. Jetzt ab in KF, habe ich geschrieben. Ab in KF, genau. Ja, und dann ist auch endlich Mr. Weasley. Die Mrs. Weasley, ja. Da. Genau, die Sirius in. verwandelt sich zurück. Wollen wir einfach parallel mal wieder reden? <lacht> nee, 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 nee. Mach du mal. Was passiert? Dumbledore sagt ab in KF. Ciao. ab, Und dann verwandelt sich der Sirius wieder in einen Hund. Und dann kommt auch ja, sie gehen in Ja, Kf. wir gehen wieder in, wir gehen alle zusammen in KF, ähm, der Sirius natürlich in Hundegestalt, der darf sich natürlich im Schloss erstmal noch nicht zeigen und da sind dann auch die Weasleys und allen voran ist es Mrs. Weasley, die gleichzeitig schockiert und alles ist, aber auch erleichtert, dass Harry noch am Leben ist und sie sollen dem Harry aber erstmal alle gar keine Fragen stellen, lass den in Ruhe, der Junge braucht Ruhe, da halten sie sich auch dran, das finde ich gut. Ja. Molly will ihn eigentlich direkt in den Arm nehmen und fragen und Dumbledore sagt, nee, den lasst jetzt in Ruhe. Harry freut sich auch sehr darüber und, und die Poppy Pomfrey sagt, ey, was soll denn dieser Köder hier? Und da sagt Dumbledore auch, der Hund bleibt. Ganz entspannt. Ich geh mal, macht's gut, peace out, ich muss mit dem Minister reden. Und dann fragt Harry, äh, wie geht's denn dem Moody? Weil der liegt da rum. Ja. Ja, geht wieder. Ja, wird schon. Irgendwie. Läuft. Und alle irgendwie gucken den Harry so komisch an, als wäre irgendwas komisch mit ihm und er meint so, ey Leute, alles gut, ich bin einfach nur müde. Was natürlich ein Understatement ist, aber gleichzeitig, glaube ich, auch so ein bisschen die Spannung nimmt, weil alle so denken, what the fuck ist bei dem los? Der hat gerade einen toten Jungen hierher gezogen. Der muss ja richtig durch sein. Und er meint einfach nur, Leute, ganz entspannt. Und er kriegt einen sehr interessanten Trank. Den Trank für traumlosen Schlaf. Ja. Also wenn ich die Funktion richtig verstehe, wie es sich ja auch im weiteren Verlauf zeigt, weil er wacht ja relativ schnell auch wieder auf, ist das jetzt kein Schlafmittel, sondern es sorgt dafür, dass wenn du schläfst, einfach nicht träumst. Ich glaube, es Meine ist Interpretation. Weil er wacht ja. bald wieder auf. Das heißt ja schon mal nicht, dass es ein der Kick-dich-raus-Trank ist. Ich glaube, es ist der der Kick-dich-raus-Trank und du träumst nicht. Das auf jeden Fall. Er heißt Dreamless Sleep. Also traumloser Schlaftrank. Ich glaube auf jeden Fall, dass du nicht träumst. Ich glaube auch nicht, dass das einer ist, dass du durchschläfst, weil er wird schnell wieder aufgeweckt. Aber sobald er den trinkt, wird uns hier erzählt, sofort wird irgendwie seine Sicht schwammig und er singt sofort irgendwie, das Bett fühlt sich so weich an. Die Beschreibung ist sehr geil. Ja. Die Beschreibung ist richtig nice, da wird man müde, wenn man das liest. Also ich glaube, er sorgt auch dafür, dass du einpennst, weil Harry sofort so, 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 so. Vielleicht sorgt es einfach nur dafür, dass du dir nicht so viele Gedanken machst und dann wirst du automatisch müde. Ja. Das ist so ein müde werden. Ich habe dann auch in der Situation überlegt, was für müde werden's kenne ich und welche mag ich und welche nicht. Mm. Und es gibt so, auch so müde Wertsituationen, die so unendlich angenehm sind, mm. aber ich kämpfe gegen. Zum Beispiel mm. ist es sowas Fernseher. wie Fernseher. Ich gucke eine Serie mm. und es kommt auf einmal dieses, oh, ich, also ich ich mach kurz, die, ich ein kurz ruhe aus. Ein Auge auf. Ein Mit einem an. Auge gucke ich schon noch weiter. Und das andere, ich mach's ganz kurz. Ich mach ganz kurz so. zwei Sekunden. Dann macht man noch mal wieder auf so komm und denk, und dann manchmal merke ich so also, alles gut, ich hab's im Griff, <lacht> ich hab's voll im Griff, es fühlt sich so alles, ich hab's voll im, es fühlt sich so angenommen und dann abspann. <lacht> ja. Immer. Ich liebe das, weil ja. mir passiert das sehr selten tatsächlich und wenn es mal passiert, merke ich das auch. Ich liege auf der Couch oder so. Und du wirst so müde und du merkst schon, okay, in fünf Minuten bin ich einfach weg. Ja. Aber es ist geil. So. Ja. Ich weiß, es gibt auch Leute, die können so einschlafen. Ein Kumpel von mir, der kann in jede jeglicher Position, den könntest du kopfüber hinstellen und der wird einpennen, so, wenn er müde ist. Und ich kann nicht. Ich bin niemand der kann nicht einschlafen. wenn Ich ich freue mich, wenn ich einschlafen kann. Deswegen sind so so Einschlafmüdigkeit, ist so das Beste, die bekackte Müdigkeit ist, wenn man Mittag gegessen hat und muss arbeiten und fühlt sich so, ich... Ich kann nicht mehr funktionieren, weil ich so müde bin. Ja, das ist auch eine Höllenmüdigkeit. Ich kenne dieses Gefühl mit dem, ähm, ich kann überall einschlafen, wie der Kumpel, von dem du erzählt hast. Das habe ich früher gehabt, tatsächlich. Ich bin auf Partys, war das mein Signature-Move.
1: <lacht> <Dass> ich <lacht> Bester Partyboy auf die Tanzfläche.
0: Einmal immer auf der Tanzfläche geschlafen. vom dj pult Ich habe einmal vor den Boxen wirklich gepennt.
1: <lacht> das ist ja richtig
0: dumm. Und ähm, das war so wenn's halt wieder das war natürlich so ein Alter wo auch einfach alles teilweise jenseits von gut und böse dann war ne mhm. so feiern gehen und gib ihm und vollgas und bis in die Puppen. und und um, vorwärtsgang und vorwärtsgang und nimmer runter vom gas und noch und, ein und noch, eine Runde. und noch eine Runde und durch den Nürburgring <lacht> und ins Formel Eins Auto rein die ganze Zeit als zu gib ihm bis die gestreifte flagge kommt genau die karierte karierte <lacht> ja ist gut jetzt weiter <lacht> Und dann bin ich immer ähm, irgendwann so eine besoffene Müdigkeit. Mm. Und dann bin ich auf Partys immer so, oh fuck. Ey. Und dann ist es so ein Punkt, ich kann jetzt nichts mehr trinken, sonst kickt es mich aus. Aber ich kann auch schon eh nicht mehr hier sitzen. Und dann habe ich mich immer verzogen mm. und habe einfach irgendwo geschlafen. Das ist gut. Und, die, und das eine, was wirklich schlau von mir war, da war ich in einer fremden Stadt, in einer mir nicht bekannten, also bekannt schon, war Köln, ich kenne Köln, ja, ich war aber noch das. nicht so oft da und ich war dann ähm, bei einem Freund, der da wohnt und wir waren auf einer Hausparty und es war so ein Abend, wo ich zu früh zu viel getrunken habe und auch mhm. eine schlechte Verfassung an dem Tag hatte, was, was das anging. Ich hätte an dem Tag nicht so viel trinken sollen, wie ich getrunken habe und es war relativ schnell für mich klar,
1: scheiße,
0: es wird nichts mehr hier <lacht> und dann bin ich raus aus dieser, das war eine Hausparty, raus in den Hausflur und habe überlegt, was mache ich denn jetzt? Ich lege mich einfach vor die Wohnungstür und schlafe. Weil wenn mein Kumpel nach Hause geht, findet er mich. Er hat zwar vorher den Stress, dass er mich suchen muss, aber er findet mich auf jeden Fall. Und das war klug, es hat geklappt. Ich, und das <lacht> aber wenn Leute rein und raus gehen? Ja, ich habe mich auf die Treppen da gelegt. Also, <lacht> das war denen egal, oder wie? Oh, halt eine Hausparty <lacht> in Köln irgendwo. Und Aber er hat mich dann natürlich beim Gehen gefunden. Und mm. dann, das Schlimmste war, wir mussten dann noch den ganzen Weg zu ihm laufen ja. und Bahn fahren und sonst was und ich war des Todes fertig. Hm. Aber das war eine Zeit lang einfach so, ja, wenn der Manu nicht da ist, der schläft, der hat sich irgendwo hingelegt zum Schlafen. Und wenn ich, ich habe auch keinen Bescheid gesagt, ne? ich bin einfach, okay, ich muss jetzt schnell schlafen. Dann habe ich mich irgendwo hingelegt, in fremde Betten, das macht man eigentlich auch nicht, habe mich überall hingelegt und einfach geratzt, relativ harmlos. Ich habe auch nie irgendwie Dreck und Unordnung gemacht. Ich habe mich irgendwo verkrochen und gepennt. Und nicht selten bin ich nach eins bis na, höchstens zwei Stunden aufgewacht, bin wieder zu den Leuten, gib mir ein Bier. Und genau so passiert das ja auch im Kapitel. Und so ist es da auch. Harry schläft ein, aber er wird schon bald wieder geweckt. Aber das Bier ist das Stichwort, denn ich möchte mein Neues haben. Ja. <lacht> Sehr gut. Ja, das war äh, aber auch noch in Zeiten... Meinst du, wir schweifen die Folge ein bisschen ab? Nee. Nee, lass mal bleiben, oder? Nee.
1: Das war natürlich alles, ist schon
0: Ewigkeiten her. Also. Muss ich auch nicht nochmal machen, doch. Naja. heute schlaf ich lieber im eigenen Bett. Prost. Prost. Ja. Werbung. Für Bier. Ah <lacht> mm. doch, das ist wieder ganz klar malzig. Ja, das ist wirklich malzig da. Aber ein feines Malzaroma. Ein feines Malzaroma. Ach ja. Der Harry wacht wieder auf, denn es ist Gemurmel und Getuschel und relativ schnell auch ziemlich ja, eher eine stressige Stimmung denn Es Wenn, ist noch Nacht. Denn es ist noch Nacht. Aber ich glaube, Ron und Termine, sind die auch noch da oder sind die schon weg? Wir wissen, dass Mrs. Weasley noch da ist. Ich
1: glaube, die sind alle noch irgendwie da. Alle irgendwie noch
0: da. Krass, dass die beimbleiben. bleiben. Finde ich echt ja. cool, dass die einfach beimbleiben. bleiben. Ja. Es kommt Fatsch rein und macht Radau im Krankenflügel, im Krankensaal. Beziehungsweise eine andere Person brüllt ihn an. Ja. Er wird angeschrien. Ja. Uh, hier, du Dummer. Aber echt. Du hättest die nicht
1: reinlassen sollen. Bist du
0: denn verrückt geworden? Die suchen den äh, Dumbledore. Ja. Und es ist die Stimme von Minerva, ne? Die ja oder Fatsch. Also die beiden sind es. Fatsch und Minerva genau. Die sind unterwegs und suchen Dumbledore ja. und schreien sich gegenseitig an genau. im äh, Krankenflügel. Wo ist Dumbledore? Und die, ja, hier ist er nicht. Und dann kommt aber ein Dumbledore und er ist erstmal sauer und sagt Minerva, äh, ich hatte eigentlich nicht gedacht, Sie hier anzutreffen. Sie sollen doch. Aufpassen auf den. Junior. So. Nicht mehr nötig, Chef", sagt sie. Ja, sinngemäß. Das hat sich erledigt. Wegen dem hier. Und dann stellt sich raus, Fatsch, der dumme Spinner kam mit einem Dementor in die Schule. Snape erzählt das, glaube ich. Oder? Echt? Ist ja wurscht. Ja, kann sein, aber das äh, kommt jetzt halt alles so ja. raus in dem Konstrukt in diesem Gespräch in dieser ja, in dem ganzen Abschnitt der jetzt äh, ansteht. Fudge hat sich zur eigenen Sicherheit diesen dummen Scheißdementor, ich, also ich will gleich nochmal sagen, wie dumm ich die finde, ja. mitgenommen ja. zu seiner Bewachung, hat ihn mit ins Schloss genommen und hat ihn dann auch in das Zimmer mit reingenommen, wo der, der ehemalige Gefangene von einem ja. Dementor drin ja. sitzt. Clevere Idee. Und dann war wohl schon, also Harry hört das alles so mit und Harry wusste, braucht gar nicht weiterreden. Ich weiß, was passiert ist. Der hat den geküsst. Der hat den geküsst. Der Kuss des Dementors ist dem Crouch Junior widerfahren. Und das ist schlimmer als der Tod, wie wir alle wissen. Genau, was echt schwierig ist, nachzuvollziehen, was da genau passiert. Ich glaube, also, wir haben das, glaube ich, schon mal versucht zu vergleichen und keine gute Lösung gefunden. Aber es ist, die Seele wird dir geraubt. Der Körper lebt noch, aber die Seele ist weg. Das heißt, die Person existiert eigentlich nicht mehr. Es ist nur noch die Hülle vorhanden, ja. was dementsprechend dann quasi irgendwie ein schlimmeres Schicksal ist als einfach der Tod und genau das ist hier passiert und Minerva ist mega sauer und sagt, ey, das war so dumm und ich frage mich, ey Minerva, warum machst denn du nicht ein Patronus? Du bist eine superfähige Hexe, du weißt, siehst ja wohl, sie sagt, ja, der Dementor ist auf ihn zugeflogen und hat ihn geküsst. Wir haben im dritten Teil gesehen, wie lange das dauert, bis diese Seele da rausflattert hat ja. und in den Mund reinfliegt und so. Gut, von mir aus, das war natürlich im Film und hier geht's schneller, aber die Minerva peilt das doch. Ja, das Warum macht sie denn nicht, nicht. ein Patronus? Keine Ahnung, finde ich, habe ich auch als Riesenpunkt hier mir aufgeschrieben. Was ist los? Selbst Fatsch hätte das doch verhindern können. Mhm. Der hätte auch, also ich habe es jetzt gar nicht mal auf, klar, Minerva noch naheliegender, aber Fatsch doch, sagt ja auch, ja, ein dummer Fehler, aber ist schon okay. Ja, selbst Fatsch hätte doch einfach sagen können, ah, Moment mal, ich mach da, selbst, ja, selbst das wäre doch eine Option gewesen. Moment, Moment, noch nicht mal küssen, ich will ihn noch verhören. Ich komme doch hier eigentlich wegen Verhör hin. Der ist doch wegen Verhör hingekommen. Ja, beziehungsweise ihm wurde gesagt, hey, komm mal mit, Corny. Corny Schmelzi. Corny Schmel Schmelzbonbon. Ja, Schmelli. Schmelle. Komm mal, Schmelle, komm mal mit. Da ist hier der Bösewicht. Der hat das alles gemacht. Und er denkt sich, oh, ich brauche Schutz, ich nehme den Dementor mit. Ja und geht damit vor allem der ist doch von Dumbledore gefesselt der Typ und McGonagall passt auf ihn auf. Also ja, er nimmt den Dementor mit und dann sagt er ja, es war ein Versehen, ich glaube der Dementor ist rein und hat direkt oh nice und hat den sich weggesnackt. Ja. Aber ganz ehrlich, ey, da kannst du doch sofort einen Patronus machen, ob du jetzt äh, McGonagall oder 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 Fatsch äh, bist, kannst du da sofort einen Patronus hinmachen. Und Fatsch theoretisch als der, der ja die die wie sagt man? der den Befehl hat, hätte auch sagen können, warte mal, Kollege, warte mal, Demi, Demi, L Lovado, Demi, 3. warte mal kurz, <lacht> nimm die Schaufel weg, leg weg jetzt, wir, wir müssen nochmal kurz schwätzen, so, nee hat er nicht gemacht, weil er auch irgendwie Angst vor der Person hatte, wahrscheinlich, weil er realisiert, das ist irgendwie eine Gefahr, die möchte er schnell los sein keine Ahnung, ich glaube, er hat einfach hingenommen, okay, das ist okay, wenn das passiert, und das sagt er uns ja dann auch, weil Minerva ist richtig sauer, er ist nämlich auch sehr sauer und sagt, er ja, ist doch gut, der Typ war eh kacke, ist auch ein, das war eh der Bösewicht, das ist doch gut, das jetzt da haben wir ihn ausgeschaltet. Ja. Nee, ist nicht gut. Das ist scheiße. Weil wir wollten doch eigentlich noch die wichtige Aufklärung erfahren und uns schwant schon. Sagt man uns schwant? Mhm. Das macht gar nicht es warnt oder so? Mir, mir, mir schwant Böses. Wie heißt das? Ja, doch, ich glaube schon. Warum schwant denn was? Na, Schwäne sind schon. Kommt das von schwarnt? Nein, auf gar keinen Fall. Gar keine Ahnung, warum man das sagt. Mir schwant Böses. Ja. <lacht> schwant uns schwandt das auch hier. Und das endet böses. Ja. Und der Fatsch, der fängt jetzt schon an. Also erstmal Ganz kurz, was sind das für Scheißwächter? Also erstmal Dementor, was für eine dumme Erfindung. Das wissen wir aber schon, Dementoren sind Quatsch. Totaler Quatschcharakter, <lacht> dieser eine hier. <lacht> hey, der ist echt. Den, der macht immer, was er will. Der macht ich, was er will. Das hatten wir schon ein paar Mal gesagt. Weißt du noch, als er das Grab schaufeln sollte, was hat er wieder gemacht? Nix hat er wieder gemacht. Der hat da lustig irgendeinen TikTok-Dance gemacht und jetzt hier küsst er einfach. Ja, das war überhaupt nicht so seine Anordnung. Ja. Verstehe ich nicht. Also der könnte auch mal eine Abmahnung kriegen. Finde ich aber auch. Ja, kleine Sch oder Strafarbeit. Genau, er muss in einen Raum, wo nur traurige Leute sind. <lacht> ja. Und darf kein Glück absagen. Altstrafe. Ja. Da ist er doch in Askarban eigentlich schon ganz gut aufgehoben. Ja. ja. <lacht> Fatsch peilt schon jetzt gar nichts. Er glaubt jetzt schon nicht die Geschichte. Also das zeigt sich jetzt schon am Anfang, dass er... Was ist mit Fatsch los? Warum ja. ist er nicht auf unserer Seite? Ja. Warum ist er so anti? Also es geht ja jetzt los, dass der Fatsch den... Er fragt jetzt auch sag mal, Dumbledore, glauben Sie jetzt wirklich dem Harry? Genau. Weil Harry mischt sich nämlich jetzt auch langsam ein, weil der liegt ja wach daneben. Genau, denn es wird ja die gesamte Geschichte so, ne? Er sagt, ja, wer, wie, es war doch gut. nee, der wäre doch ein Zeuge gewesen. Der hat uns alles erzählt mit, was passiert ist. Hä, was passiert ist? Der war ein Verrückter. Der hat sich alles ausgedacht. Das genau. ist so das Argument von Fatsch. Genau. Der Typ hat sich einfach alles ausgedacht. Der war einfach ein Crazy Boy, der das gemacht hat, um halt jemanden zu töten. Ja. Der war einfach crazy. Ehrlich gesagt, auch diese Idee von ihm hat krasse Lücken. Was ist das denn für die Motivation von dem Verrückten? Dass er jemanden mit dem Portschlüssel wegschickt und dann stirbt einer davon und dann kommen sie wieder? Was? Was soll da passiert sein? Also die Theorie hat auch Lücken. Ich frage mich aber auch, war, warum haben die Dementoren eigentlich nicht die krassen Bösewichte sowas wie Bellatrix geküsst? Warum haben die die Strafe nicht gehabt? Bei Sirius haben sie es. Na gut, er ist auch nicht. Er ist dann, als er ausgepüxt ist so das Last Resort-Ding. Nee, ja, genau. Also da sollte er dann auf seinen Kuss warten. In dem ja. Turmzimmer. Ja, genau. Das war dann, Schloss. weil er ausgebüxt ist. Ja. Okay. Ja, aber ich weiß es auch nicht. Also wenn dann, das ist auch ein bisschen inkonsequent, ne? Ja, weil eigentlich denkt man sich so, einerseits denke ich in dem das ist ein Scheißgedanke, aber eigentlich denke ich so, ja okay, wenigstens ist dieser Bösewicht nicht mehr böse, ne? Der ist ausgeschaltet. Das denkt man sich irgendwie schon so. Das ist natürlich ein Kackgedanke. Aber dann denkt man sich ja, warum habt ihr es nicht bei Bellatrix gemacht und bei Voldemort. Na gut, da kam der nicht ran. Ja, wobei, wenn so ein Mensch, der so, so eine Scheiße gemacht hat, äh, so eine Bellatrix, weiß ich nicht, hatten wir ja schon mal die Diskussion, muss die zwangsläufig wieder komplett Teilhabe in, in der Gesellschaft haben? Hätte sie ja nicht, die, ja dauer, haben, die war ja dauerhaft. Ein, ich glaube nicht, dass die, dass die frei durfte. Ich glaube, die war ja. permanent eingesperrt. Weil dann hätte man doch auch wirklich sagen können, naja dann, oder wir saugen so ein Ticken ab. <lacht> wir saugen dir ja so ein bisschen was ab. Ja, ja. das geht natürlich auch nicht. Ja. Nee, da kommen wir wieder zu einer großen moralischen Frage, das wollen wir natürlich nicht aufmachen. Ist natürlich gut, dass sie nicht diese annähernde Todesstrafe eigentlich verwenden. Ja, außer jetzt, wenn sie ohne Gerichtsverhandlung jetzt kann einen ja komischen machen. Typ ja. in einem kleinen Zimmer ausquetschen wollen, dann lieber genau. mal schön die Todesstrafe. Finde ich machen. nämlich total inkon, also ich verstehe das, ich verstehe die Gesetzgebung. Ja, es wird ja als als ein versehen. Ja, gesagt. okay. Aber damals dem Sirius, dem hätte man... Der das war schwarz, den haben wir Achso, aus Versehen. Ach so, wegen ja. Black, ne? Das war, ja, Sirius. Den haben wir aus Versehen erschossen, leider. es ah, war ja leider ein Versehen und dann ist es okay. Ach so, so haben die das vielleicht versucht zu formulieren. Und das war ja nicht mal ein Versehen beim Sirius Black. Nee, ja, ich, ich meinte eigentlich bei dem jetzt, aber die Logik hat keinen Sinn gemacht. Ich dachte, weil der Dementor ist schwarz, aber das macht ja gar keinen Sinn. Ich dachte, wegen Sirius Black. Ja, ja, das war dann viel schlauer. Das war, das hab ich eigentlich gar nicht gedacht. so, also. das wäre nämlich der Bessere. Ja, ja. Nee, ah. hier war es ein Versehen, deswegen dann ist es okay, wenn der versehentlich quasi getötet wird. Aber ist ja auch egal, genau, er sagt, hier, der war doch einfach ein Verrückter und Dumbledore sagt, Junge, das war wegen Voldemort. Und der ist jetzt zurück und hat seinen Körper. Und Fatsch sagt, als ob, Alter, das ist ja das Dümmste, was ich je gehört habe. Ja, und Fatsch will alles nicht glauben. Ja. Und Harry sagt jetzt, Harry mischt sich jetzt ein und sagt: Sag mal, kann es sein, Schmelle, dass du die Kimkorn liest? Kann das sein? Warum glaubst äh, du? Ja, vielleicht, aber wenn das... Aber das ist ja auch... Du Du hast ja auch ganz schön viel von mir geheim gehalten, dass du Pasel kannst und dass du so komische Träume hast und so. Ja, geht dich auch gar nichts an. Ah, dann gibst du es also zu jetzt. Was? Dann gibst du zu, dass der Junge hier so halluziniert und so ein Shit. Dann stimmt es doch auch. Dammeldor, ah, du bist doch so ein... Du bist doch so ein Brotkasten. Du glaubst hier diesem verrückten Verrückti und du glaubst diesem kleinen Jungen, der Pasel spricht. Ja aber ich bin doch Harry. Ach so ja, Harry, was was hast du noch Aber ich sag das doch dir. Ich sag dir doch, du liest die Kim Korn. Ja, da sage ich halt, ja, ist mir ein bisschen unangenehm, ja. aber aber trotzdem bist du ja auch komisch. Ja, aber es peinlich für dich, Herr Fatsch, dass du das liest und glaubst. Und ich finde insgesamt ist das hier ein sehr gutes Beispiel früh in der früh in der Zeit wenn man es auf die heutige Zeit bezieht, das mhm. Buch ist ja viel früher rausgekommen als heute. Das ist richtig korrekt, <lacht> gut analysiert. Danke. Und ich finde, da sieht man, wie krass Fake News Unheil anrichten können, selbst hier bis in so eine Führungsebene rein. Ja. Wenn, also so eine Kim Korn, die ja wirklich den letzten Bullshit und, und ja, weiß ich nicht, Verschwörungsmythen ja. und, und einfach ja Fake News verbreitet ja, ja. und es selbst hier einen Fatsch glaubt das und, und verbreitet das und nimmt das... Ne. Aber das kaufe ich ihm ehrlich gesagt nicht ab. Also ich finde das, find das exakt albern. Aber weil, dass er do, doch, dass er da ja, so ein ja, bisschen das, ja, ja, doch, doch, pikiert das, reagiert, das, zeigt ja, dass das wohl doch ein Punkt... Und später sagt er ja auch, ach komm, du wirst als ohnmächtig und bist so ein Hampelmann. Ja, ja. Und, also er, er nimmt schon <lacht> die... Zitatende. Ja. ja, das stimmt. Ich meine nur, ich finde es albern. Weil erstens glaube ich auch, andere Ministeriumsmitarbeiter mal sagen, oh, diese Kim Kimkorn, wenn die hier von Wind kriegt, dann rastet die wieder aus und erzählt Scheiße. Das heißt, die anderen MinisteriumsmitarbeiterInnen finden den eigentlich auch kacke, die Kita-Kimkorn. Kita Kita Kita-Rimkorn. <lacht> <lacht> Aber das ist der erste Punkt. Und zweitens, in den Artikeln standen doch so Sachen wie, ja, und kriegt doch Wumm, ist auch dabei. Und diese Murph Ruhe, die hat ein Ballettstück, also die hat doch die Namen falsch geschrieben und konnte und hat nicht mal Cedric erwähnt und hat offensichtlich Sachen falsch erzählt. Und dass der Quatsch das nicht durchblickt, das verstehe ich einfach nicht. Ja, das ist. Ja, traurig. Hermine Granger ist wirklich ein sehr <lacht> hässliches Mädchen. Und Fatsch liest sich das, hm, Ja, die muss ja richtig ja, hässlich die ist ja eine sein. richtig hässliche 14-Jährige. Ja, das zeigt doch, wie schlimm sowas ist, wenn sowas immer und immer wieder einfach geschrieben ja, wird. Ja, aber und dass der Minister dann, das glaubt. Ja, ist da in der echten Welt vielleicht auch so in Amerika gewesen. <lacht> gut, aber, der, <lacht> ja, aber das ist auch, der war ja selber der der, der Quatschkopf war doch auch dafür sehr anfällig für, ja, für dumme Sachen. Ich glaube, er war eher die Quelle für die dummen Sachen. Aber auch, aber auch Verbreiter von dummen Sachen. Überleg mal, der hat gesagt, man soll sich, was sollte man sich spritzen Desinfektionsmittel. Aber das war ja seine Idee. Ja, aber er ist, weil er sich dachte, er ist schlau. <lacht> Oh, warte mal. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Das weiß jeder, wie dumm das ist. Das ist so wie so ein, so ein Scherzkapitel in der Vergangenheit, wenn es nicht so ernst gewesen wäre. Ja, es ist wirklich. Ich glaube, das geht auch in die Geschichtsbücher als so der Gag einfach. Das ist. Das ist, kann, das das kann ist man ist so nicht als, vergleichen. Das ist so, als würde jetzt in Deutschland, als würden wir beide jetzt. Kanzler, <lacht> uns das Kanzleramt teilen oder so. Ich würde von der sogar, Kompetenz her. Ich würde, ja, ich, ja, von der Kompetenz her vielleicht schon, aber ich würde sagen, dass wir wenigstens nicht so dumme Verschwörungsmythen ständig in die Welt ja. sitzen. Außer deine, dass Sacred ein er wäre. Ja. Das ist sowas, das ist auf dem Niveau. Das ist gar nicht so. Doch. Das ist eine Theorie, die ich verfolge und die ich, äh Meine Theorie ist, dass man sich Desinfektionsmittel spritzen sollte. Ja, Meine Theorie die, ist, dass ich beim Hurricane, den ich erst falsch gemalt habe, dann mit einem Stift noch die Linie größer gemalt habe, damit es besser passt zu dem, was ich vorher gesagt habe. Meine Theorie ist Grab them by the Pussy. <lacht> ja, so halt. Ja, ich, dann warum reden wir ich... überhaupt darüber, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Harry Potter, äh, der Herr Grindel mit dem Todesser, das ist ja auch ein bisschen ein Scherz, weiß ja jeder. Glaube ich dir nicht, ich glaube, du meinst das ernst. Ja, bisschen, aber der Robert... heute, er sich jede Nacht in den Schlaf. Also Rubius. Ja. <lacht> ja. niemand sagt ihm der Rubeus. Wenige, ja. ja das wäre schon wenn dann Rubius vielleicht. Ja. Das sagen wir nur deswegen, weil wir gerade darauf abgeschwiffen sind. Fake News, Make News. Ja, genau, Make News, Fake News. Ja, du glaubst den beiden Verrückten ja, na, Logo -log, glaube ich, den. Ich habe es unter Veritaserum gehört, Herr Fatsch ich es unter Veritas Serum gehört, dass das stimmt. Und Harry hat mir das erzählt. Und die beiden Stories passen perfekt aufeinander. Das macht alles Sinn. Und der Fatsch guckt einfach nur so ein komisches Grinsen. So ein, ja, mhm. Mm und man sieht das halt nicht. Und ich hasse. Sowas regt mich so auf. So ein offensichtliches, ja, natürlich, mm -hmm. So ein passiv-aggressives Grinsen, das er offensichtlich nicht ernst meint. Da bin ich sauer. Ja, nervt auch. Harry sagt jetzt sogar die ganzen Namen von den einzelnen Todessern. Ja. Und Fudge sagt jedes Mal, nee, Schon, äh, unschuldig, schon, äh, auch unschuldig, auch unschuldig, hat gestanden, hat dieses, hat jenes, bla bla. Beim Malfoy sagt er, ja, nee, unschuldig. Und außerdem Eine alte Familie. Genau. Und der spendet so viel. Ja, da kommt nämlich die Musikwelt daher. Korrupter Hampelmann. Aber echt. Der spendet für gute Zwecke. Ja, klar. Der Fatsch, der sieht, der sieht auch von der Statur ist das so ein Armin Laschet, ne? Mhm. Sieht so ein bisschen mhm. so aus. Der Fatsch ist schon so ein CDU-Politiker, würde ich sagen, oder? So Spenden und so, das ist so sein mhm. Ding. Also Spenden an sich finde ich auch gut, aber er ist es er ist. Schon ja, als Spenden aber entgegennehmen so. von irgendwelchen <lacht> zwielichtigen Pissern ja. ist nicht so mein Ding. Mhm, doch hätte ich. <lacht> doch Komm, Spende mal was. Spendet uns bei Patreon.
1: Für unsere Kanzlerkampagne, <lacht> ja.
0: Mann und Michte for President. Das ist auch die gleiche. Ja. Und wenn ihr Waffenhändler seid, auch. Ja, genau. Ja. Auch immer schöne Spenden geben. Ja, ähm, ich weiß nicht. Nicht. Fatsch ist auf jeden Fall konservativ, aber auch... Dumm. Auch sehr, sehr dumm. Ja. Also auch auf dem Niveau dumm, wo man sagt, eigentlich nicht mehr ernst zu nehmen. Ja, ja doch. Klassischer CDU-Politiker. <lacht> klassischer CDU-Politiker. Hier sagt er dann... Ja, Dumbledore, du bist doch dumm. Hier, ich weiß genau, dass wir nächste Woche E-Mails kriegen von irgendwelchen jungen CDU-PolitikerInnen. Hey, um euch vom Gegenteil zu beweisen, laden wir euch in unseren super hippen Podcast mit Philipp Amthor ein. <lacht> Ey, ich glaube ehrlich gesagt, ich habe ja meine eigene politische Meinung. Und bei fast allen anderen politischen Meinungen, außer die sehr, sehr extreme, denke ich eigentlich fast immer, okay, erzähl mir mal, warum. Und meistens sind es echt alle Leute. Und das ist, finde ich, schon ein Problem unserer heutigen Zeit, dass wir so schnell versuchen, in so Lager zu springen und sagen, du bist kacke, weil du glaubst das. Oder du bist für den und den. Und meistens sind es eigentlich normale Leute, die halt ein paar Sachen vielleicht anders sehen oder ein paar Aspekte nicht so wichtig finden wie du, aber eigentlich ganz ganz coole Leute. Wenn es halt nicht in diese krassen Extrem geht. Und ich kenne... Also ich wette, es gibt total, die meisten CDU-Leute sind an sich total nett. Ja, mit Sicherheit. Ich glaube auch, dass, ich sag mal, menschlich gesehen wahrscheinlich alle demokratischen Parteien äh, im Wesentlichen von, ja, wie du Zum schon sagst, gleichen, netten, ja. netten Menschen irgendwie vertreten sind oder auch vertreten werden, die alle mit, ich sag mal, zumindest in der Basis genau. mit demokratischen Ansätzen unterwegs sind, ist halt immer so die Frage, ne? wenn ich jetzt eine Partei habe, die aber einen großen Wert darauf legt, irgendwie konzernorientierte Politik zu machen oder eine sehr wirtschaftsorientierte, das sind dann halt so, wenn ich dann der Argumentation dieser auch oft jungen Menschen folge, denke ich mir so, Warum zum Fakt? Du hast doch noch nicht mal was davon. Also ich hatte, ich hatte einen guten Bekannten, der war bei der Jungen Union. Das ist ja die Junior-Partei. Junior. Der, genau, der, 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 der Junior-Ableger oder der Nachwuchs von der CDU und er hat einfach so 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 ultra ja so so werte konservativ ja. Leistung muss sich auch lohnen und die Familie muss gestärkt werden und die ähm, Wirtschaft muss und die Firmen müssen doch auch und aber wenn du so die und, Sätze sagst würde ich das unterschreiben Familie muss gestärkt werden ja aber es es schließt halt in wenn man dann tiefer reingeht genau. schließt es nämlich wieder andere Bereiche aus weil ja. Familie dann halt doch am Ende eine klare Definition Genau, hat. Genau, das zählt dann doch nur, wenn es zählt, Mann, Frau und Kind ist. Genau. Und nicht, wenn es ein anderes Konzept richtig, ist. Und da das ist dann wieder das Problem, wo man sich streitet. Richtig, ja. und das ist mir passiert mir dann immer mit den Leuten, dass ich sage, naja, du hast im Grundsatz erstmal alles, finde ich das völlig in Ordnung, kann ich überall mitgehen. Aber warum muss es denn immer Bereiche geben, die dann so krass ausgeschlossen werden oder Bereiche, die viel zu hart profitieren mhm. in, in Steuermodellen, wo irgendwie dann... Ja, Einkommen unterschiedlich besteuert werden, wo dann am Ende sich so ein Großkonzern äh, ins Fäuschen lacht und so, wo ich dann denke, und du als junger Mensch vertrittst eine Politik deiner Partei, die sowas macht, du hast doch selber nichts davon. Du bist ja nicht Großkonzernleiter. Warum findest du denn das so geil? Und so, naja, Leistung muss ich lohnen, ich will halt auch irgendwann mal Porsche fahren und dann denke ich so, ja, komm, aber dann, also es geht mir dann halt in den Diskussionen immer dann da irgendwo auf den Geist, wenn ich merke, so am Ende sind's Phrasen, weil das man halt so in der, weil das da halt irgendwie so einen konservativen Kern verfolgt, der aber machen wir halt alle so, ne, und irgendwie ist doch ganz geil, dass wir alle Männer sind, hier am <lacht> Grill stehen und so. Das kommt dann jetzt bei dem Typen nicht, aber wenn sowas dann durchkommt, dann bin ich halt raus. Dann interessiert es mm. mich schon nicht mehr, was dann, ja, da, weiß ich nicht. Es schließt mir immer zu viele Sachen aus, es ist dann irgendwann wird es dann so, also jetzt hier in diesen konservativen Kreisen, sage ich mal so. Ja. Es ist mir dann zu eindimensional zu Oh, dann doch irgendwie so altbacken. Politik ist eh so ein Ding. Ich glaube, da hat jede Person sein seine oder ihre eigene Meinung. Und am liebsten hätte ich hätte ich die Michel-Partei. Ja, ich nicht. Ich hätte gern die Manu-Partei. Mhm. Und meine Partei hätte einige sehr radikale Ansätze. Die kann ich hier jetzt nicht sagen. Mhm. <lacht> Alle müssen Harry Potter lesen. Ja. Jedes <lacht> Kind. Jeder muss. Nein, Quatsch. Aber ich finde... ach weiß ich nicht wir könnten wir machen ja nicht den Politik Podcast Nein, wir haben aber keine mich ich, ich will einfach Politik, Nee, gesagt. viel zu wenig Ahnung eher ist es alles so eine Gefühlslage genau, und äh, ja. wahrscheinlich realpolitisch alles nicht umsetzbar sehr idealisten Idealismen geprägt ja. trotzdem finde ich es einfach nicht gut wenn irgendwo was oder wer oder jemand oder irgendwas ausgeschlossen wird oder was anderes bevorzugt wird und das machen mir die alle immer und ich finde, wir können hier unterschreiben, dass, glaube ich, niemand fatsches politik hier gut findet. Nee. Ein 14-jähriges Kind erstens auch vor anderen Leuten hier so fertig zu machen und ihm einfach konsequent nicht zu glauben, weil er äh, Pasel kann. Ist ein, so ein richtiger Wutbürger hier. Der wird so ein kleiner Wutbürger. Ja, sein. es wird ja auch so beschrieben. Harry sagt, der wurde, der sah aus wie ein kleiner, wütender, böser Junge. So. Der gründet hier gerade die AfD, glaube ich. <lacht> ich glaube auch. Der macht hier gerade den rechten Flügel ein bisschen auf. Und Harry... Sagt die ganzen Namen und Fatsch sagt, wimmelt auch einfach auf, ja, ja, die Namen hast du irgendwo gelesen, das ist alles Quatsch. Er verhält sich wirklich scheiße und glaubt dem Harry null. Und sagt dann auch, Dumbledore, du Trottel. Letztes Jahr hat dieser Typ auch so Crackpot-Ideen erzählt, Stories erzählt. Crackpot, mhm. habe ich mal nachgeschaut, was das, woher das kommt. Ah. Erstens ist Crackpot eine Stadt oder ein Dorf in Yorkshire, Yorkshire, mhm. Ja, Yorkshire. Mhm wo wohl viele denken, dass es herkommt, weit gefehlt. Dass es wohl nur der Name ist äh, von dem Nordischen noch, von Kracker und Pot, also Krähenloch. Oh. Daher kommt das nicht. Sondern das wurde schon im 17. Jahrhundert, wurde schon Brain Cracked gesagt. Wenn jemand, also für bisschen, so ne sie dümmlich. Kopf, Gehirn ist ein bisschen gebrochen. Ja, ja genau. Brain Cracked, so ein bisschen halt dummi-dummi. Und Pot heißt einfach Kopf. Also, also Crackpot heißt dann kaputt im Kopf. Und das sagt er hier auch. Der Harry hat hier so Crackpot-Ideen, so Kaputt-im-Kopf-Ideen. Und das Lustige ist, heutzutage benutzt man Crackpot oder auch oder Crank für Leute, wie gesagt, alles, ne, aus dem Internet genommen, keine Verifizierung hier von meiner Seite, nur einfach schnell gegoogelt und gesucht, dass das auch für Leute äh, verwendet wird, du bist doch ein, ein Crank, wenn du nicht an die wissenschaftliche Forschung denkst, sondern lieber dir so selber, ich mache mir lieber meine eigene Forschung so. Ja, so, In die Richtung. so auf Erfahrungsberichten basierende. <lacht> Zum Beispiel, genau. Ja. Dafür wird das wohl auch verwendet. Mein Nachbar hat erzählt. Auch mit Crackpot oder Crank. Ich kenne einen. <lacht> genau, so diese Sache Ja, genau, diese. Wo dies ich gleich immer weiß, oh, wenn jemand seine Argumentation so anfängt, könnte es passieren, das dass jetzt was sehr Dummes folgt. Dass jetzt Dummes folgt, jetzt was dummes folgt ja. oder dass wenig Einsicht für mein Argument kommt, was dann meistens kommt. Ja, das ist ein... Fall, aber wahrscheinlich nicht die Regel oder? Um nicht zu sagen, Wissenschaftskritik sei nicht angemessen, auf jeden Fall. Aber ja. wahrscheinlich, wenn jemand sagt, Onkel Hubert hat mir erzählt, genau. das ist ganz anders, vielleicht nicht Onkel Hubert glauben. Ja, oder vielleicht ruhig auch Onkel Hubert glauben, vielleicht ist ihm wirklich das und das passiert, als er vor 20 Jahren die Masernimpfung bekommen hat, aber es ist auch nur Onkel Hubert passiert mhm. und sonst niemandem und und dann, ach, das wird dann immer so... Genau, aber das sagt eben hier der Fatsch zum Harry. Der hat solche Crackpot-Stories hier erzählt. Also der ist eigentlich ein Crazy Boy. Der und letztes Jahr hat er den Scheiß erzählt mit Sirius Black. Hello, friends. There is a dog in the room. Yes, a black one. You could prove everything Harry said last year. Mhm. Aber das wäre wahrscheinlich Risiko. Ja. Weil dann denkt der Fatsch, ach du Scheiße, du hast mich so hinter das Licht geführt, Dumbledore. Jetzt bin ich richtig sauer. Ja, ähm, ja, wäre riskant tatsächlich, ja. aber die Möglichkeit bestünde natürlich, aber vielleicht ganz gut, dass das erstmal nicht ja. oder auch gar nicht so passiert. Genau, und dann kommt hier nämlich noch der Rassismus durch, weil der Fatsch sagt, der Harry ist ein Paselmund und du, du vertraust ihm, was ist los mit dir? Und das ist wieder dieses typische Bild, was wir so oft hatten, jemand kann etwas oder ist etwas oder sieht irgendwie aus und deswegen müssen wir ihn hassen, in diesem Fall Paselmund. Genau, sehr einfache Schublade hier aufgemacht, einmal reingegriffen und den goldenen Pokal in Rassismus rausgeholt. Glückwunsch und auch ich find's auch geil. MC McG, ja, Punchline, Sie Dummkopf. Ja, ist echt nice. Finde ich nice, das ist einfach der Präsident hier in eurem ja, Universum ja. und ähm McGonigal sagt ihm einfach du Dummkopf. Halt doch einfach mal die Schnauze jetzt, du hast ja überhaupt gar keine Ahnung. Was ist mit Cedric, wieso ist der hier tot, ja. Was, was er, wie erklärst du dir das? Und er, der Fatsch war, hat auch keine Antwort, ja ihr wollt doch nur Panik machen. Ja. Der hat überhaupt gar keine Lösung, ja. Er hat hier echt die AfD gegründet das, gerade. Das ist ja aber auch echt gerade so ein bisschen damit, ihr wollt doch nur Panik machen, <lacht> ihr wollt doch nur, dass sich mein Ministerium-Business nicht mehr durchsetzt, das ist, hat hier schon interessante Vergleiche. Jetzt sagt Harry, der sieht aus wie ein kleiner, wütender, ängstlicher Wicht. Jetzt realisiert er, wie diese Person aussieht. Er ist nicht mehr so der mächtige Minister, sondern echt einfach nur eine komische Gestalt. Ja, das Bild ändert sich einfach dramatisch, Was wir auch was ich als Leser ja. von, von Fatsch hatte. Bis dahin immer so ein ja. Ja, väterliche Figur. 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 Er war schon auch immer komisch, aber irgendwie. Aber also so eine drollige Art und ja. Weise, ne? Und irgendwie auch so ein, immer nett zu herrschieren. Ja. Und hat ihm da mal Brötchen geschmierter. Richtig, sicherlich ein Droppelgäse. Und war immer ganz, alles nett und ins, jetzt hat er so den kompletten 180 Grad Dreher drin und geht einfach komplett straight wieder in die Richtung Dummkopf. rückwärts Dummkopf hm. also ganz unangenehm Dumbledore macht Vorschläge Dumbledore sagt so Junge hier mein erster Vorschlag erstens mal Voldemort ist zurück finde ich ja so nur dass du das schon mal weißt deswegen sage ich dir die Demis raus aus Azkaban. niemals Militär abziehen aus Krisengebieten niemals <lacht> mach ich nicht, will er nicht, will er alles nicht. Dann Gesandte zu den Riesen schicken, schlägt Dumbledore vor.
1: Bist du dumm? Das wäre das Ende meiner Karriere.
0: Deine scheiß Karriere. Will er nicht. So. Aber ich sag jetzt mal einen schlauen Spruch. Yes, ein Tattoospruch bitte. Als Dumbledore. Ja. Sie sehen doch überhaupt gar nicht. <lacht> ja, bitte weiter. Dass es gar nicht darauf ankommt, als was man geboren wird, sondern was man wird. <lacht> Scheiße. <lacht> Wenn man nichts wird, wird man wird. <lacht> wer nix, so, wer nichts wird, wird, wird. Ja. So. Nee, aber das sieht der fatsch nicht, sagt der Dumbledore. Es kommt doch nicht drauf an, als was man geboren wird, sondern was aus einem wird. Ja, wird. Mhm. So sinngemäß, aus dem Gedankenfragen. Ich finde irgendwie im Englischen klingt es immer einfach poetisch. Ja, an. im Deutschen ist es halt immer so eine. <lacht> Es wird ist das immer krampfhaft. Komisch. liegt jetzt auch an meiner schlechten Wiedergabe des Textes. Aber die, der Kern ist natürlich toll. Yeah. It matters not what someone is born, but what they grow to be. Das tätowiere ich mir auf meinen unteren Knie. schmerzenden Rücken. So, als Arschgeweih quasi. Ja, das ist ein schöner Tattoospruch. Schön gesagt, Herr Dumbledore. Find ich ich lasse mir, lass mir meine Variante tätowieren. Ja, finde ich auch gut. Ich finde, wir merken hier an der Stelle, was Fatsch antreibt. Weil er sagt hier als Argument, mein, die Leute würden das doch nie mitmachen, die denken, ich bin verrückt. Das ist dein Driver. Das ist dein Drive. Das ist dein Fahrer. Das, das ist dein Chauffeur. Das ist dein Chauffeur jetzt. Das treibt deine Meinung an. Dass die Leute dich kacke finden, wenn du eine unpopuläre Sache durchführst, aber, statt aber dafür halt ignorierst die Gefahr. Das ist seine Motivation. Er hat Angst davor, dass die Leute ihn schelten. Und das sagt nämlich der hier auch nochmal, ja, du bist ein scheiß Rassist, du hast schon viel zu viel Wert drauf gelegt, was Leute geboren sind. Achte doch mal lieber drauf, was sie wirklich so machen. Du bist doof. Und nicht immer das mit dem reinen Blut. Reines Blut ist auch doof. Sagt er nämlich auch ganz äh, direkt an den Fatsch und sagt, hey, schon immer das Problem, reines Blut ist einfach zu hoch gehängt, das Thema bei euch ja. im Ministerium. Und ihr müsst da jetzt mal von weg. Wir müssen uns mit den anderen Lebewesen verbünden verstehen hm. und alles. Damit sind jetzt die Riesen gemeint, beispielsweise. Und, ja, und die Dementoren weg und da! Weil die sind die treuesten Diener, der, ja. der Voldemort kann denen mehr bieten als du. Da ja. darf er frei aus, irgendwas er will. Das dürfen sie bei dir nicht. Die, der, der Voldemort sitzt am längeren Hebel. Der liegt am längeren Hebel. Der liegt da einfach so chillig <lacht> und wenn er Bock hat, Hebel. Klack. <lacht> Keine Vorstellung. Der liegt auf so einer, wie heißt das? Der liegt so wie, äh, draw me like a French girl, so. Was ist denn draw me like a French girl? Das ist doch der Spruch in Titanic, draw me like one of your French girls, also so die Hand auf den Ellenbogen gestützt, so ganz lassiv liegt er da und hat einen ganz langen Hebel vor sich, den er dann umlegt, wenn er möchte. Das ja, einen ist ganz der, langen Hebel vor sich. Ja, das ist der Damm, das ist der Voldemort, der wie am längeren Hebel liegt. Draw me like a French girl, jetzt kommt er mit so Titanic-Referenten. Das ist doch das Zitat, oder? Ich habe Titanic nicht geguckt. Das ist nicht dein Ernst. Ich Wait a nicht. second, du hast Titanic nicht geguckt? Ich will nicht, weil ich weiß das Ende. Ich hasse den Film, weil ich das Ende weiß. Das ist, das geht unter, ich will das nicht sehen. Und ich weiß das? nur, dass es am Ende bescheuert ist, weil die hätten beide auf dem die Holzstück. Die hätten beide auf der Tür hin Platz gekriegt, natürlich. Aber das ist doch einfach... Ein Hab ich nicht geguckt. Aber das ist doch so ein Film, den man gucken muss. Will ich nicht. Ich mag das nicht, weil ich genau weiß, noch ungefähr eine halbe Stunde geht das scheiß Schiff Aber runter. Leonardo
1: DiCaprio.
0: Ja, gibt's andere gute Filme mit dem? Mag ich andere mehr? Ich hab den ja, das den da noch nie gesehen. Ja gut, aber, <lacht> ja. aber den kann man doch mal gucken. Wie heißt diese andere Titanic? Frau? Titanic. Achso, diese Jen... Mhm. Judy... Jennifer... <lacht> ähm, Jennifer Judy. Jennifer Judy... Judy. Meinst du Jodie Foster? Jodie Foster. Spielt die die andere? Keiner. Wer spielt denn die von der Titanic? Das ja, ähm, so ist auch so eine andere Bekannte. Das muss ich jetzt sagen, weil sonst kommen 870 Mails von Titanic-Fans. Ich, ich weiß die Leute, aber ich weiß nicht, ich gucke nicht die Filme. <lacht> Lüge ich einfach, frecherweise. Was sagst du, wenn jemand dich auf einer Party fragt, wie du Titanic findest? Das Schiff war ganz schön. Kate Winslet. <lacht> so, so nehme ich. Heißt die Jodie Foster. Kate Winslet natürlich. Ja, schweig du Lamm. Sch Wer? Ach, egal. Da spielt doch die Jodie Foster, oder? Ach so, schweigende Lämmer. Mhm. Den hast du aber geguckt. Der ist geil. Den hast du wirklich geguckt. Da wusste oder? ich nicht das Ende. Hast du den geguckt? Ja, natürlich, ich habe alles. Roter so. Drache, Hannibal. <lacht> ja. Alle. Das ist, ähm. Nee, aber ähm, was? Wenn mir jemand sagt, wie findest du Titanic? Sagst du dann, habe ich nicht geguckt. Ja, habe ich dir gerade auch gesagt. Ja, aber ich habe so ganz oft auch so, wenn ich so auf einer Party bin, alle sind besoffen, jemand fragt nach dem Film, sage ich einfach, haha. Ja, 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 ja. Das sage ich nur, wenn ich keine Lust habe, ja. mit dem Menschen zu reden. Ja. Wenn das jemand ist, <lacht> ja. auf dessen Feedback ich ernsthaft gespannt bin oder das mich interessiert, dann sage ich ihm, dass ich das nicht geguckt habe. Aber wenn mir jemand egal ist, dann sage ich, ja, ja, doller Film. Ja. Nein, habe ich tatsächlich. das ist so ein Film, den ich auf jeden Fall nicht geguckt habe und nicht gucken will. Reizt mich nicht, weil ich, solche Filme stören mich. Mhm. Mich stört das, dass ich weiß, dass das Schiff untergeht und die sterben. Kann ja. ich deswegen nicht gucken. Also kannst du keinen Historienfilm gucken? Weil du weißt das Ende. Ich ich tue mich immer schwer damit. Mhm. Also ich habe auch zum Beispiel der Untergang. Ich glaube, ist das Bruno Ganz mhm. als äh, als Adolf Hitler sensationell gespielt. Habe nicht geguckt. Siehst du? Kann ich. Äh, guter Film. Guter Film. <lacht> Aber ähm, da zum Beispiel weiß ich ja auch, was passiert. Aber da freue ich mich, dass der stirbt. Ja, das ist ja was anderes. Und bei Titanic weiß ich, das ist ein Unglück und ich will nicht das Unglück sehen. Na gut. Das ist, wenn zum Beispiel eine Verfilmung von irgendwelchen Katastrophen passieren, ja. ich gucke das nicht gerne. Ja, aber das ist irgendwie was anderes. Weil es steuert so alles auf dieses unaufhaltsame, ich auf weiß... Auf den Eisberg
1: zu. Ist, ja,
0: es gibt keinen Plot-Twist. Safe nicht. <lacht> ja. Safe nicht, weil ja. sonst wäre es eine Fiction. Und da oh, weiß ich nicht, gucke ich irgendwie so ungern. Also so gut, wie es vielleicht oft gemacht ist und so toll, wie die äh, Besetzung ist, ach nee, da komme ich immer nicht so ran. Na gut, ich bin ja auch nicht der größte Titanic-Fan. Doch, ich dachte, doch, auf jeden Fall bist du der größte Titanic-Fan. <lacht> die, die erste, das Erste, was du droppst, ist hier so ein Zitat daraus. Nur weil ich jetzt mein Titanic-T-Shirt anhab. Ja, Du stehst ja auch da und auf unserer Reling vorne, so ja. mit ausgebreiteten Armen und machst... Den ähm, Titanic-Move. Äh, I'm the King of the World, schreist du immer. Aha, wer kennt da hier die Titanic-Zitate? Wie gesagt, die Zitate und so, ich weiß schon, was so passiert. Na gut, ich wette, ich habe das dir darauf vollkommen falsch erzählt, aber nee. egal. So liegt hier der Voldemort jedenfalls am längeren Hebel. Dumbledore sagt, wenn du das jetzt so machst, wie ich dir sage, Herr Fatsch, sehr selbstbewusst übrigens, der Dumbledore, wenn du es so machst, wie ich es dir sage, wirst du als Held in die Geschichte eingehen. Wenn du es anders machst wirst du als Loser eingehen, der Voldemort geholfen hat, zurück zur Stärke zu finden. Also entweder einen jetzt anstrengenden Weg, der dich zu Ruhm führt oder einen jetzt leichten Weg, aber dann bist du halt doof. Ja, genau. Fatsch sagt, du bist doch einfach verrückt, du bist auch ein ganz Verrückter. Und damit sagt, ey, Junge, wenn du so blind bist und nicht siehst, was ich hier gerade vorhabe, was hier abgeht, wenn du so die Augen verschließt vor der Realität, dann gehst du deinen Weg und ich gehe meinen Weg, dann ist das ein Parting of the Ways. Ah, vielleicht sagt er im Deutschen, dann trennen sich unsere Wege hier. Ja, wahrscheinlich. Ah ja, das ist natürlich ein Punkt. Und jetzt mischt sich noch Snape ein. Noch ein eine finde ich okay. noch ein wichtiger Punkt vorher, weil Damme, weil Fatsch sieht das als eine Drohung gegen sich. Mhm. Wie, du machst deinen Weg dann. Dumbledore, ich war immer dir, habe ich immer gesagt, du machst, was du willst. Ich war immer nett zu dir, habe alles respektiert, obwohl du ein komischer Kauz bist. Habe ich gesagt, gut, der macht, was er will. Ah, aber, <lacht> pass mal auf, was jetzt so passiert sonst. Und dann sagt er noch was sehr Wichtiges, denn er sagt, der, der kann, Dumbledore, er kann doch nicht zurück sein und ist so fast verzweifelt. Und hier kommt dieser andere Aspekt durch, finde ich, der hier diese Entscheidung von Fatsch ausmacht. Einerseits, er will nicht seine Leute enttäuschen, er will nicht unbeliebt werden. Und andererseits, er möchte es einfach nicht wahrhaben. Er möchte nicht in diese Welt des Krieges zurück. Stell dir mal vor, das wäre nach dem Zweiten Weltkrieg passiert und jemand hätte gesagt, ja, Hitler ist zurück. Hitler ist zurück und baut seine Armee wieder auf. Dann hätten, glaube ich, auch viele gesagt, das kann, das möchte ich nicht wahrhaben, das kann nicht sein, der ist gestorben, der ist tot, das kann einfach nicht sein. Und Dumbledore hätte halt gesagt, nee, nee, der hat das nur gefaked, der lebt am Nordpol oder hinter Mond. Und dann wäre der hätte Hitler der das heimlich seine Armee aufgebaut. Dann hätten wahrscheinlich auch viele gesagt, das kann nicht sein, ich glaube das nicht, das darf auch nicht wahr sein, dieser schreckliche Mensch soll nicht da sein und genauso fühlt sich hier der Fatsch. Es ist aber ein bisschen ärgerlich, dass... Jetzt Dumbledore in dem Vergleich, als der, <lacht> der Spinner theoretisch ja. da steht, ne? Ja, weil ich will, aber ganz ehrlich, weil ich will ja. nicht, dass Hitler auf der dunklen Seite des Mondes wohnt. Der ist inzwischen 150 Jahre, nee, wie alt ist der, Wer der jetzt heute? Über, auf jeden Fall über 100. 100 ja. Weiß ich nicht, 120 oder so. Ja, 120 noch nicht, der könnte doch theoretisch noch leben. Der hat doch im ersten Weltkrieg, hat er doch kurz so getan, als er er mitgemacht. Mit was? Am Krieg. Der hat mitgemacht, der hat sogar Senfgas in die Augen gekriegt. so ich dachte, das wäre so einer wie Trump gewesen. der nee, ich, nee. Sagt, ich bin umgeknickt, ich kann nicht mehr mitkämpfen. <lacht> nee, also ich hatte damals in meiner Hitlerphase... <lacht> das darfst du nicht haben. Man darf keine Hitlerphase haben. Doch, ich hatte eine, eine reine... Aus Interesse Hitlerfahr, also er hört sich jetzt natürlich völlig bescheuert. Die an. ganzen Bilder an der Wand. <lacht> ja, genau das halt nicht. Aber es war so diese Zeit, wo wir im Geschichtsunterricht das Thema noch nicht behandelt haben, weil wir sind mhm. zu jung. Ja. Das war auch so das, was wir im Geschichtsunterricht. Können wir über dieses Thema sprechen? Es ja. interessiert ja, ja, uns. Ja, ja. Und es heißt, nein, erst, ich glaube, ab der 8., ab der 9. Mhm. oder irgendwie sowas. Und ich wollte das aber schon wissen. Ich war unfassbar interessiert daran dann habe ich meine Oma immer ausgequetscht und die hat sogar einmal, die war damals, ähm, musste die dann äh, auf dem, äh, der Hitler war damals mal in Kassel, Aha. meine Oma ist in Kassel äh, groß geworden und die war wie alle Mädchen beim Bund der deutschen Mädchen, beim BDJM, B Bund der ja, deutschen. BDSM. Nee, <lacht> da, das ist was anderes. Da, da, ich glaube, das ist ein anderer Club. Ach so, okay. Mhm. Aber, nee, wie, wie ist denn das? Ach, keine Ahnung, Hitlerjugend für Mädchen halt. Ja, ja. So, <lacht> ist das, ja. so, so hieß das, ja. Hitlerjugend für ich Mädchen halt. Ja, genau. ja. Und da ähm, standen die dann halt alle auf dem Platz äh, vorm Rathaus ja. und dann ist der Hitler da vorbei patrouilliert ja. und hat den Mädels halt allen äh, die Hand geschüttelt, auch Richtig. meiner Oma. Meine Oma hat das gleiche erzählt, nur dass sie nicht Hand geschüttelt, aber es war ihr Geburtstag und der Hitler ist durch das Dorf gefahren und die haben so Blumen hingeschmissen, ja. aber die waren halt vier oder so. Ja, ja meine meine Oma ist, glaube ich, ein Ticken älter kann sein ähm, als deine Oma. Meine Oma ist ja auch schon gestorben inzwischen. Ja. Und die äh, hat das erzählt und das war dann so eine ganz... Ich war halt ein kleines Mädchen, also ich glaube, da trifft dich keine Schuld, wenn du da mm, halt mitmachst ja, in diesem ja. Verein als kleines Mädchen. Stand die da irgendwie mit neun Jahren oder so und hat mit großen Augen diesen Hitler angeguckt, der da halt vorbeigelaufen ist, weil das war ja so der... Popstar. Popstar, wirklich. Ja, ja. Naja, und das habe ich dann immer gefragt und das wollte ich alles wissen, hat mich interessiert und dann habe ich auch meinen Eltern gesagt, ich will irgendwas darüber lesen. Und dann habe ich... Ähm, meinen Kampf gekriegt. Mein Kampf gekriegt. Mhm. Äh, das ist die angemessene L Lektüre. Zehnjährige. <lacht> <lacht> nee, wie alt war ich da? 14, glaube ich so. Glaubst du... 13? Glaubst du, es 13, würde gut 14? kommen, wenn wenn so ein, weiß ich nicht, so ein Orthop... Heißt das Orthopäde? Das das sind, macht ein, nee, das die ist macht Nee, Orthopäde macht auch... Ähm, Kör Körpersachen. Du, das, das da gut, war ich mit meinem Rücken. Glaubst du, das wäre gut, wenn ein Orthopäde das Buch meinen Krampf rausbringt? Ich glaube, das wäre marketingtechnisch. Glaubst du, das würde gut ankommen oder die Leute würden sagen, ist ein bisschen nicht nicht so geschmackvoll? Nee, nee. Vielleicht. Hm. Wahrscheinlich schwierig eher. Ja, ja Schwierig. Ähm, was wollte ich sagen? Die. Äh, dann habe ich meine Eltern gefragt, ich will irgendwas lesen. Dann habe ich eine Biografie, eine Hitler-Biografie. Hm. Das war ein riesendickes Buch habe ich mir dann gekauft in der Bücherei mit meinen Eltern zusammen, weil ich gesagt habe, hey, ich will das wissen. Wer, wer war das? Warum ist das so ein ja, schlimmes das, Thema? Ja. Prinzip Bibliothek noch nicht verstanden. auch gekauft. <lacht> ich wollte das, ja. Du kannst es doch so einfach leihen. Das ist so dick. Ja, okay. Glaubst du, so schnell kann ich lesen als 14-Jähriger. Ja, 14 gut, erzähl weiter. Sorry, ich unterbreche die ganze Zeit. Ja, ist ja auch keine große weitere Geschichte, aber das war meine Hitler-Phase. Und in der Zeit habe ich das mir halt alles, das war für mich so wie so eine Fiction hat sich das angefühlt, weil das halt so weit weg war. Boah, krass. Und der war im Krieg und hat im Ersten Weltkrieg dann im Schützengraben irgendwie einen Senfgasangriff. dann ist er fast blind geworden. So, wann war der Erste Weltkrieg? 2024? 2024? 1914 bis 18? Bis, 19. Bis 19? 18, 19, glaube ich. So, so ne? Ja. Das heißt, der wie alt ist wohl Hitler gewesen da? Ja, der war da um die 20. So. Wie, welches Jahr haben wir heute? 2021. Wenn er 100. Pff, wenn er Im Jahr, sagen wir von mir 20, 20. 120. So, genau, er wäre mindestens 120 Jahre alt. Also, selbst wenn Hitler auf die Sehr alt. Rückseite des Mondes geflüchtet sei, dann ist er jetzt tot. Nee, der macht da so Sachen. Der ähm, macht äh, so richtig geile Alternativmedizin. Ja, die endlich alt macht. Der säuft Chlor. Ja. Und zusätzlich Mondpisse, Mondpisse. Ja. und deswegen ist er jetzt ja so alt geworden. Ja, Übrigens, egal. Äh, <lacht> jetzt, ja. Ich wollte nur sagen, Hitler mochte Hunde und war Vegetarier. Ja, der hat auch keinen Alkohol getrunken. Idiot! Ach. Kein Wunder, dass er so schlechte Ideen hatte. Ich finde ehrlich gesagt, dass schon so diese Rolle des Außenseiters hier gegen den Staat in Harry Potter schon stark als positiv dargestellt wird. Also was wir so also als Verschwörungsmythen und sowas definieren, ehrlich gesagt, in diesem Fall ist es ja ein Verschwörungsmythos, weil der Staat sagt, es ist alles okay. Dumbledore und diese, also dieser eine Spinner und seine Lehrer sagen, nee, nee, das ist die Wahrheit. Das ist im Endeffekt ein Verschwörungsmythos. Ja, und das meinte ich ja vorhin, das ist mir sehr unangenehm, ja. dass in der echten Welt, in unserer Welt, Wäre das äh, jetzt keine Ahnung, Attila Hildmann ja. und Xavier Naidu. Ja. Mit dem Wendler zusammen. Ja. Das sind hier Dumbledore. Minerva Sam und Snape. <lacht> und Harry. Das ist doof, eigentlich, ja. eigentlich doof, dass unsere guten hier die Spinner sehen. Andererseits aber in dem Fall sehen wir am Ende, das wird sich ja zum Guten wenden und Bewahrheit. Ja. und das ist meine Sorge in der echten Welt. Am Ende äh, <lacht> stimmt das alles. Am Ende habe ich unrecht. Ja. Am Ende habe ich jetzt 5G Empfang im Arm und Boah, äh, aber endlich gutes Internet auf dem Handy. Eigentlich auch ganz geil. Ja. Und alles äh, stimmt, was die gesagt haben und die Erde ist flach und ich bin jetzt in einer Merkel-Diktatur, mhm. auch wenn die jetzt abtritt in drei Monaten. Ja, die heimlich äh. macht die alles. Jetzt. Ach so, die macht das dann heimlich und alles stimmt. Ja, alles stimmt. Findest du eigentlich, dass der Name Nilpferd komplett dumm ist? Er ist kein Pferd und wohnt auch nicht im Nil. Ja, also jedenfalls nicht nur. Ja, und was okay. hat das mit Pferden zu tun? Die sehen nicht so aus, die agieren überhaupt nicht wie Pferde, man kann sie überhaupt nicht reiten. Ich, bist du denn auf Nilpferd? Bist du dumm eigentlich plötzlich? Ich dachte, es gibt bestimmt auch eine Verschwörungstheorie, so. dass in echt alle Menschen Nilpferde sind oder sowas. Nilpferde? Mhm. Alle Menschen? Ja, aber mit Masken an. Das ist gar keine Verschwörungstheorie. Ich gründe die. Ich bin jetzt Nilpferdianer. Das ist aber richtig albern. Auch nicht alberner als der andere Shit. Nee, da könnte ich mir eher vorstellen, dass das mit... Ähm, Warum reden wir so viel darüber? Da, ja, ja, weiß ich nicht. Also, Abschweifen, der Podcast. Ja. Fatsch wiederum Fatsch. sagte hier, wie gesagt, ne, dieses mit dem, es kann doch nicht sein, er, ist, er möchte das nicht, der ist traurig darüber. Und dann kretscht der Snape rein und sagt, Herr Fatsch, gucken Sie mal, das ist mein dunkles Mal. Fatsch, zuckt zurück. Ich war Todesser. Ich erzähl dir mal, das ist richtig dolle rot geworden. Du siehst auch noch, wie das jetzt dolle leuchtet. Karkaroff, wunderst du dich nicht, dass der weg ist? Der hat zu viele Todesser verraten, der musste abhauen. Schau dir das an, das ist der Beweis dafür, dass der blöde Voldemort zurück ist. Und Fatsch. Kickt ihn nicht, kickt ihn gar nicht. es auch gar nicht ein. Und es wird uns beschrieben, er guckt nicht hin und er scheint gar nicht begriffen zu haben, was ihm gesagt wird. Nee. Dummkopf einfach. Ja. Nervt mich. Mag ich nicht mehr. Der nervt mich. Der verabschiedet sich dann auch mit den Worten ja, komm, ihr seid alle dumm. Morgen sprechen wir hier über die weitere Führung dieser Schule, Dumbledore. Ich mische mich jetzt ein. Ich äh, sag dann nochmal Bescheid, wie der Hase hier zukünftig läuft. Ich mache jetzt hier äh, das, was ich sage. Und dann, tschüss. Ah, eins habe ich vergessen. Hier, Harry. Ah. Du hast ganz viel Geld gewonnen. tausend Galeonen. Hier, nimm die Shit. Ich sollte eigentlich eine geile Feier für dich geben. Aber du bist jetzt so, deswegen. Ich gehe jetzt. Ciao. Hasse dich auch. Ciao. Ja, das ist doof. Für Harry, später werden wir noch sehen, was er mit dem Geld macht. Erstmal haben wir noch mal die Weasleys jetzt zwischengeschaltet und Dumbledore sagt, hey, euch kann ich auf euch kann ich zählen, oder? Na klar. Das ist gut. Ende des Ja, und, 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 und die gehen. Genau, nee, Dumbledore sagt, ey, sag bitte Arthur, der soll versuchen, alle, die uns glauben, zusammentrommeln. Wir müssen irgendwie jetzt zusammenhalten, alle, die die Wahrheit glauben. Das hat schon so ein bisschen so einen Verschwörungscharakter, ehrlich gesagt. Wir müssen das alles heimlich machen. Niemand soll das erfahren. Das müssen wir heimlich alle zusammentrommeln, die uns glauben. Warum heimlich? Warum macht es nicht öffentlich? Damit sie nicht gefeuert werden, vielleicht. Aber es ist ein bisschen seltsam, finde ich, dass das alles so heimlich-schmeimlich passieren soll. Dann sagt er zu Minerva McGonagall, du hol mal Hecke dran und die komische Madame Maxim hol die mal gleich mit. Mit der muss ich schwätzen. Interessant, weil merken wir uns mal vor. Merken wir uns mal vor. Vielleicht kriegen die einen Spezialauftrag. Ein Spezialauftrag kriegt auch die poppy wie Dumbledore so schön sagt, zu unserer ja. Madame Pomfrey. Pomfrey. Du sollst die Winky mal ähm, auftreiben und ähm, aufpeppeln vor allem und dann dem Dobby sagen, soll sich weiterhin kümmern. Das finde ich richtig cool. Richtig nice. Weil das hat er, keine Funktion für irgendwas. Das ja. woll, wollte ich auch sagen, das ist so, dass er daran denkt dass es auch noch dieses kleine Wesen hier gibt, was ja auch ultra am Leiden ist. Mm. Nice, dass er das auf dem Schirm hat. Finde macht. ich tatsächlich auch sehr cool von Dumbledore. Klassischer Dumbledore-Move. Genau, typischer, guter Move. Und dann sagt er noch, nachdem die beiden weg sind, so, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen Klarheit in den Raum schaffen. Hier sind zwei Leute, die sich erkennen müssen gegenseitig. Ja, der eine erkennt den anderen schon. Äh, verwandel dich mal bitte. Sirius und der Hund verwandelt sich in Sirius Black. Steht er da wieder nackt? Ähm, Eigentlich, ja. Der ne? ist sehr haarig. Ah, okay, dann ist nicht dann ganz nicht nackt. So, nicht so ganz nackt. Und er redet mit, noch nicht mit Snape, denn als erstes rastet Molly aus und sagt: Da ist Sirius Black. Und Ron sagt: Mom, shut up. Das finde ich yeah. ziemlich geil von Ronald Ja, klar, der Ron weiß das ja auch schon länger. Die Mrs. Weasley weiß das natürlich noch nicht. Für die ist das ein Schock. Das ist ja ein gesuchter Verbrecher. Ja. Ganz schlimmer Finger. Und Snape ist auch stinke sauer. Dem, dem gefällt das gar nicht, dass wir hier den Sirius erblicken. Und es zeigt sich so, die der Hass ist noch existent. Hat niemand sich die ganze Zeit für den Hund interessiert, ich der da auch im Raum ist? Ich finde es auch so seltsam. Vor allem, Snape weiß wirklich viel über die Rumtreiber eigentlich. Der hat doch so viel mitgekriegt. Weißt du, dass dieses, das ein Hund ist? Vielleicht nicht ganz, aber der hat doch irgendeine... Der wird sich doch wundern, dass hier so ein komischer Hund mit im Raum steht.
1: Ein riesiger,
0: schwarzer Hund. Das hat Dumbledore jetzt neu
1: das ist jetzt ein neuer Hund, den er immer dabei hat. Hey, Mr. Dumbledore. Ja? Yeah. Hey, Snape, was los? Ich habe überlegt, warum Sie einen Hund neuerdings besitzen. Äh... Das passt nicht zu Ihrem Attitude. Na, ich muss ja immer ein bisschen gassi gehen, draußen... Sie haben eigentlich einen geilen Vogel. Ja, Vogel und Hund, das macht gesund. Sa äh, Sie haben gar keinen Futternapf im Büro stehen. Ja, der geht dafür in die Küche. Ich hab den Hund noch nie gesehen bei ja, Ihnen. Ja, den hab ich erst seit heute. Der, war, der hat vorhin noch im Kürbisbeet gechillt. Das ist alles sehr ungewöhnlich. Sie haben nie vorher erzählt, dass Sie einen Hund besitzen. Ja, ich wollte schon immer einen Hund haben. Aber wo schläft dieser Hund bei Ihnen im Büro oder... Der so. kann auch bei Ihnen im Büro schlafen. Auf gar keinen Fall. Warum? Ich... Ha... Nee. Der heißt sie... sie äh, der heißt sie... Wie heißt eigentlich Ihr Hund? Der heißt... Sehr... Sehr netter Hund heißt er. Sehr netter Hund. Ja. Das ist mir sehr komisch. Und zweitname gar auf keinen Fall Mensch. Das ist ein sehr komischer Name. Aber... Ist auch ganz egal. Ich wundere mich weiterhin. Ehrlich
0: gesagt, der Hund war ja auch nur kurz da jetzt. Ja, aber fragen die sich das nicht? Ah, Dumbledore hat jetzt einen Hund. <lacht> ja, den hat er halt adoptiert. Das ist jetzt neu. Das ist mal hier, gerade diese mordsmäßige Action mit dem Trina Trinagisch. Ja. Mit diesem, wie heißt das? Trimagical. Trinaric. Trinaric. Trimange. Trimange. Tournament. Tournament. Ja. Und Dumbledore denkt sich... Ich kaufe mir einen Hund. Der ganze Stress, ganz ehrlich, ein Hund kann Stress abbauen. Man nee. darf auch ein bisschen raus und Gassi gehen. Der macht mir, ich bin kein Hundebesitzer. Ich weiß das. Würde ich auch nicht gerne sein. Ich Denn ich, ich weiß das. bin nicht der Freund von ich stehe früh auf, damit der Hund AA macht. Ja, das ist auch ein großes Problem. Aber ich Maximal stehe ich früh auf, damit ich AA mache. <lacht> ja. Aber nicht der Hund. Ich glaube das auch. Aber gleichzeitig sind Hunde auch ganz schön süß. Und wenn man... Wenn sie klein sind und es nicht regnet... Ja, wenn, ja, sonst stinken die. Das stimmt, aber andererseits glaube ich auch für viele Menschen, vor allem auch einfach ein sehr guter sozialer Kontakt. Ja, ich weiß das. Das ist mit den Hunden alles toll und ich weiß, dass... Äh ich freue mich auch immer, wenn ich Menschen mit Hund treffe, weil dann kann ich mit dem spielen, mit ja, dem streicheln. Genau. Ja, genau. Das, aber halt nur das Spaßige. Genau. ich ja. muss nur Das Das ist, glaube ich, so wie andere Menschen mit Kindern von anderen ja. Menschen wahrnehmen. Ah, das ist süß und das ist doll, aber gut, dass ich das nicht habe. Ja, genau. Mal eine Stunde irgendwie schaukeln, ist ganz lustig genau. und dann, jetzt reicht's auch. Jetzt reicht's aber. Ja, ja, ja. Jetzt machst du dein Häufchen selber weg. Ja, genau. Ja, so geht mir das mit Hunden und äh, ich glaube nicht, dass Dumbledore so der Hundetyp ist. Also ich das Eher Katzentyp? Dumbledore ist ein Katzentyp. Wegen Minerva oder was? Nee, auch insgesamt, äh, mit allem. Unabhängigkeit. Ja, ja, ja. ja, ja. ja und dieses, äh, ja, dieses verstreunerte, eigensinnige. Ja, ja das stimmt und, schon. Ja. Äh, damit du hast kein Hundemensch. Nee, das stimmt. Sirius? Sirius <lacht> ist eher so ein echsen Ich glaube auch, ich glaube auch, So dieses lethargische, <lacht> ja. immer da liegende, ja. ähm, und dann mit der Zunge raus und rein. Das macht der Sirius auch ständig. Ja, jedenfalls hier haben sich ja Snape und Sirius jetzt erkannt und gegenseitig angefeindet. Sirius hat auch vorhin ab und zu den Fatsch ange... ange wie sagt man das? Gurt. Gurt. Aha. Nee, das ist der Phönix. Also. Angebrüllt br wollte ich schon sagen. Bisschen angeknurrt, Knurrt? knurrt genau. Ja. <lacht> Rrr, ja, ja. genau. Ja. Mhm. Das, das hat er gemacht. <lacht> und jetzt hier, der und der, der Severus hassen sich offensichtlich und Dumbledore sagt echt inzwischen ungeduldig, Leute, ihr müsst jetzt nicht sofort Freunde sein, aber ihr seid jetzt auf der gleichen Seite. Den Scheiß möchte ich nicht mehr sehen. Ihr schüttelt euch jetzt die Hand und der Shit reicht jetzt. Machen sie dann auch aber beide noch ein bisschen sauer und dann gibt Dumbledore weitere Befehle. Sirius, du gehst zu den alten Leuten, Mandanges, Fick und irgendwie noch ein paar Leute. Sagst denen, hey, es geht wieder ab. Wir treffen uns wieder. Geh auch zum Lupin, wir treffen uns da irgendwann. Und jetzt sagt er noch, Snape Severus. Sie wissen, was ich von Ihnen verlangen muss. Bist bereit? Ah, ich muss die Massageliege wieder aufbauen. <lacht> ja, diesmal gründlich. Ich bin bereit. Ich weiß, was ich machen muss. Man sieht aber, dass er Angst hat. Und in dem Moment, wenn man es liest, denkt man sich so: Hä? Was machen? Was machen? Neuen Trank brauen? Keine Ahnung. Im Nachhinein sehr, sehr, sehr relevante Szene hier. Dumbledore schickt ihn fort und Snape sagt: Ich mache es. Ich weiß, was ich zu tun habe. Zack, ich gehe. Ja, wir warten mal ab, was er da wohl zu tun hat, es wird sich am Ende dieser ganzen Buchsache hier aufklären. Also nicht am Ende dieses Buches, sondern ganz am Ende. Ganz am Ende. <lacht> Always klärt sich alles auf am Ende. Mhm. Und Harry muss jetzt erstmal sich vorstellen, was er sich Geiles vom Gewinn kaufen kann. Das sagt die Molly. Sagt die Molly zu ihm als Trost, denn... Will kein Geld. Ja, gar nichts. Nehmen sie schon. Nix. Nix, will ich nicht. Kann ich verstehen. Harry gar nicht interessiert jetzt an seinem Gewinn und ehrlich gesagt ist auch für ihn 1000 Galleonen eh nix. Das kommt nochmal nebenbei. Ja, kommt ja noch mal dazu. Peanuts, Aber ich finde jetzt ist hier eine sehr... Jetzt kommt eine ganz ja. schöne Szene. Schuldgefühl Harry ist äh, sehr bemitleidenswert, denn er macht sich diese konkreten Vorwürfe ich habe doch gesagt, wir fassen den Pokal zusammen. Genau, an. ich bin schuld, dass Harry Ich bin schuld ist. und es ist ein völlig nachvollziehbarer ja. Gedanke. Und es ist wirklich schlimm und dramatisch, dass Harry das jetzt so ja, interpretieren muss, weil es liegt sehr nah und es ist ein nachvollziehbarer Gedankengang. Mhm. Gleichzeitig aber auch ein Unglück und Harry kann eben nichts dafür. Und das ist so schön wie Molly, die wirklich eine klasse, einfach eine klasse Frau, ein klasse Mensch ist und hier den Harry tröstet wie eine Mutter für Harry. Ganz genau. herzerwärmende Szene. Genau, und sie nimmt ihn in den Arm und für Harry, wie es beschrieben wird, ist es das erste Mal, dass er das Gefühl hat, wie von einer Mutter umarmt zu werden. Und das ist so eine Szene, wo man fast zu Tränen gerührt wird, weil es einfach so, Harry erzählt uns hier, wie viel das für ihn bedeutet und dass er es nie erfahren hat in seinem Leben. Und wie er jetzt halt so umarmt wird, wie er es noch nie umarmt worden ist von von dieser, von einer Figur ja. die ihn einfach tröstet. Und das ist sehr, finde ich, berührend, diese Szene. Und gleichzeitig auch traurig, weil ja, es einfach ja zeigt, Harry hat seit 14 Jahren nicht einmal jemanden gehabt, der ihn mal drückt, ne? Ja, so richtig. Und ja. er hat ja nicht, das ist ja nicht das erste Mal, dass er sowas erlebt, ne? Das ist schon. Das stimmt. Ja. Er erlebt jedes jedes Buch. Ja. Erlebt er sowas. Ja. Und hier hat er halt wirklich mit den Tränen gekämpft ja. und, und musste sich halt versucht, sich zusammenzureißen und hat gemerkt, so die Tränen kommen bald und Molly nimmt ihn halt einfach so in einen Namen. Das ist echt eine, finde ich, eine starke Szene, die Molly hier auch wieder toll zeigt, wie toll Molly einfach ist. Damit es nicht zu rührselig wird, kommt Hermine und Crush die Situation <lacht> mit Lärm. Genau. Irgendwie donnert sie an die Scheibe von außen vom Fenster von der Tür oder so im Krankenhaus. <lacht> Alles komplett <lacht> gemischt, hast du gesagt. Donnert von außen an die Fenster von der Tür. Ja, eine Tür, die Fenster hat. Echt? Ich dachte, sie haut einfach ein Glas gegen ein Fenster. Ah, sie fängt gerade was? Ja. Dachtest du, sie macht einfach nur einen Lärm? Ich hatte... Nee, aber so, jetzt machst du, äh, klar, ja. du hast recht, aber ja. in meiner Vorstellung war das so, dass sie schon ein Gläschen hat mit was drin, mhm. gefangen und klopft, zur Aufmerksam um Aufmerksamkeit erregt. Ach du Scheiße, <lacht> das wäre so dumm. Damit an die Tür, weil ihr diese Situation so unangenehm ist. Mhm. Also, ja. Jetzt hört auf, so rührselig zu sein. Klonk, klonk, ich habe hier was. Nee, sie fängt etwas. Ja, völlig das, richtig. Das wissen wir natürlich noch nicht, ja. aber wie wichtig ist das hier, dass sie das hier macht? Stell dir mal vor, sie hätte die hier nicht, hätte hier nicht dieses, das gefangen. Dann wäre der Fake New am Brodeln. Beziehungsweise Real News, aber es hätte halt alles umgedreht und komisch werden lassen. Richtig. Und so es ist ja echt gut, dass hier das passiert, aber für uns ist es erstmal so ein, oh, Was warum, macht die Hermine denn Warum den haut die Hermine hier, will die etwa ablenken von dieser komischen Situation? So wie ich es dachte. Ja, und deswegen macht sie so einen Lärm. Ja. Aber in echt werden wir nächstes Mal erfahren, Dadurch ist natürlich dieser Moment etwas zerstört. Harry trinkt nochmal von diesem guten Trank. Harry trinkt ihn und schläft in tiefen, traumlosen Schlaf. Oh, schön. Traumloser Schlaf, ist das ein Ding, was äh, was reizvoll klingt für dich? Nee, ich liebe Träume. Für mich klingt reizvoll, dieses schön einschlafen können. Mhm. Dieses geile Gefühl, Oh, du trinkst es. Aber ehrlich gesagt, andererseits denke ich mir auch... Es gibt ja Schlaftabletten und so, würde ich ehrlich gesagt nicht nehmen. So, aber wenn, wie das hier uns ja als konsequenzlos präsentiert wird, du trinkst einen Trank und schläfst einfach, es ist einfach das geilste Gefühl und du schläfst ein. Nice. Würde ich gerne haben. Aber traumlos selten. Mhm. Auch ihr, liebe Hüttis, dürft jetzt <lacht> in den Schlaf gleiten. Danke für deinen Input zu dieser Frage. <lacht> ja. ja, ähm... Und nee, ich will nicht angeben, dass ich gut einschlafen kann. Ja, das ist gut. Ich freue mich, dass da, also da ich kann tatsächlich relativ gut einschlafen, wenn ich nicht gerade viel Stress und viel vor und viel zu tun, dann grübel ich schon länger rum. Aber grundsätzlich ist Einschlafen noch nie so ein riesengroßes Thema. War mal phasenweise, aber ist eigentlich nie so ein Riesenthema. Ich habe mir dann Playlists angehört von Regenprasseln und so. Ja, Sachen. Hat mir geholfen. Hm. Ich habe alles probiert. Wenn man wirklich nicht einschlafen kann, hilft gar nichts. Dann okay. liegst du halt auch zwei Stunden wach und dann pennst du irgendwann ein. Ich hatte das vor zehn Jahren mal eine Phase. Da habe ich das dann gemacht. Da habe ich mir Feuerprasseln, Regenprasseln, mhm. äh, was weiß ich was, White Noise. Ähm, Echt? Boah, nee, unangenehm. Alles ausprobiert. Hab alles ausprobiert. Wahlgesänge. Ja. Ähm, Meermenschen, wie heißen die? Wassermenschengesänge. Wassermenschen Alle Gesänge. Aber ich weiß nicht, das war, weiß ich nicht, auch nur eine kurze Phase, weil ich da halt im Abi-Stress war. Mhm. Und dann danach war das wieder okay. Ich freue mich insgesamt immer, wenn ich schlafen kann, schlafen kann wenn ich ja. müde bin, ja. wenn man weiß, man hat noch lang zu schlafen. Ja. Das ist immer schön. Ugh. Und es gibt fast nichts Schöneres als diesen Moment, man wacht nachts auf, guckt auf den... Oh nein, ich muss aufstehen. Oh, es ist erst 4 Uhr, ja. Uhr. Und ich muss erst um, keine Ahnung, sieben aufstehen. Geil. Herrlich. Herrlich. Leider funktioniert das nie am Wochenende. <lacht> Ich hatte mir schon mal die Taktik überlegt, ob ich mir einfach den Wecker mal am Wochenende stelle, auf wie ich normalerweise aufstellen muss. Und dann muss. dich ärgern und... Ach, wegdrücken? Ich kann's wegdrücken. Ja. Fuck you, Wecker. Gute Idee. Aber mache ich immer nicht. Worst mehr. case, du wachst auf und bist wach. Ja, das würde safe passieren. Ja. Es ist klar, deswegen lasse ich das immer. Aber äh, schlafen ist ein gutes Stichwort. Nicht für diejenigen von euch, die gerade im Auto sitzen. Die fahren bitte weiter. Schlafen jetzt nicht. Nee. Die, die Sport machen später könnt auch auch schlafen. Erstmal gesund nach Hause, ab ins Bett. Die die schon im Bett sitzen, gute Nacht und die Pouch anderen ist auch okay. oder guten Morgen für die die an die Arbeit fahren. Inzwischen hören zu viele Leute zu, da kann man nicht für jeden was sagen. Am Anfang war es so, hey, die drei Leute, die zuhören, ähm, guten Morgen. Du, da, du das jetzt hörst. Ja. Fühl dich gegrüßt. Fühl dich auch gegrüßt. Liebe Grüße von uns. Und schlaf gut, wann immer du heute schlafen gehst. Ja, ganz persönlich. Und bis dahin verabschieden wir uns. Und vertrösten euch auf nächste Woche, denn dann hören wir uns wieder. Genau. Bis nächste Woche, ihr Lieben. Ciao, liebe Grüße, hier aus Hagrid's
1: Hütte. Hütte.
0: nicht so weit. war schlecht. Ich mach hoffentlich besser, weil sonst habe ich das nicht für die Otages. So. Baum. Das war gut. Oh, ich habe Rückenschmerzen wie ein Specht. Ich hatte auch richtig Rückenschmerzen. Aber jetzt geht's wieder. Okay, schön. Aber manchmal, ich habe ehrlich gesagt dauerhaft hier ich in, auch. in der aber nur auf der einen Seite. Das ist scheiße. Ja, ich habe auf beiden. <lacht> aber bei mir ist halt oben Brustwirbelbereich. Nee, nee, bei mir ist Lendenwirbelbereich. Aber auch manchmal zieht's in die Mitte vom Rücken, aber eigentlich ist es so zwischen Schulterblättern, aber dann wieder ein Stück tiefer. Das ist immer scheiße. Ja. Ich muss das auch dauernd so links rechts rausdehnen. Das macht dann richtig so Bei mir macht das eher so Flop, ein Flop, Flop mein Schmerz in der, in der Leiste, das ist eher, wenn ich versuche dann auch extra das so zu ziehen, ne? hm, das, genau dann macht das eher so einen Schmerz, ich mache mal das Geräusch vom Schmerz. Ja, bei mir auch. So ist der Schmerz. Ja. Der zieht so, das ist so ein
1: hohes Ziehen.
0: Ist, so. Genau, es zieht und es, es fühlt sich auch an, als würde sich irgendwas bewegen, also es würde, ah, auch was tun sich, mhm. als würde man sowas wieder auseinanderziehen. Ja. Und das muss ich aber mehrfach am Tag machen, muss das wieder so ein bisschen reingehen. Ah. Okay, jetzt geht's wieder. Ah. An okay. dem, bei mir ist das eher, also wenn ich mich ich drücke dann in den Schmerz rein und ja, versuche ja. den Schmerz raus zu... Genau, ich drücke äh, ja auch in den Schmerz, Schmerz rein. In den Schmalz rein. Den Schmalz rein ja. Ich drücke in den Schmalz immer rein. Ja. Naja, ich hoffe, das geht weg. Ja, äh, ich hoffe, also Katastrophe, ich muss da Bewegungssachen für machen. Mhm. Äh, Rückengymnastik. Also. Kommst du mit Fußball, kommst du nicht weiter. Nee, und nee. mit den Klimmzügen ist auch eine dumme Idee eigentlich. Fallrückzieher ist gut. Fallrückzieher. Mhm. Ja. Hinschmeißen auf den Rücken immer. Ja, ich habe ähm, äh, Faszienrolle. Habe ich auch. Das, das hilft mir da. Temporär. Immer morgens. Was machen wir als Intro? Äh, noch. Was Nettes irgendwie. Was, was steht an? steht was Nettes an. Hat, Olympia. Hat Olympische Geburts Spiele da. fangen dieses Wo Woche. Äh, nee, ich habe vorhin ein bisschen die Opening-Show geguckt. Oh, geil. Wie war das? Ähm, ich, es, es war ein, Japan, ne? So eine Mischung aus... Hombai, Hombande, so oder? nee nicht so extrem rassistisch. okay Es war so eine Mischung aus, das Gefühl, was ich beim Gucken hatte, war eine Mischung aus, boah, wow, Fremdschämen und gleichzeitig auch gar nicht so schlecht gemacht. Die haben nämlich, ja, damals zur WM Tokio 19, was auch immer, haben die diese Bilder erfunden, die man jetzt immer bei den Sportarten hat. Weil die dachten sich, die dummen Ausländer können kein Japanisch lesen, dann wissen die nicht, dass die hier gerade reiten. Deswegen diese Piktogramme, die haben die Japaner für eine Olympiade entwickelt. ja. Und jetzt in der Opening-Show haben zwei oder vier Leute mit komischen Piktogrammkostümen, also so einem riesigen Kopf, die ganzen Bilder nachgestellt für die unterschiedlichen Kategorien. Ah. Und am Anfang dachte ich, boah, das muss so peinlich sein. Aber dann sah es teilweise auch ganz cool aus. Dann haben die mal die Hände benutzt mit und so Kontraste und so, dass ja genau, sie immer wieder diese Piktogramme dargestellt haben. Ah, prima. Ja, geil, ich liebe Olympia. Jetzt ist das schon eine Woche her, dass das angefangen hat. Ach ja, ich dachte, bestimmt ja. sind schon richtig viele Medaillen vergeben. Wahrscheinlich. Ja, <lacht> ja mich interessiert ehrlich gesagt nicht. Ich gucke das gern. Ich guck alles. Ja? Ich, ja, ja, doch, fast alle Sportarten interessieren mich. Weil mhm. bei Olympia ist das Schöne, man sieht auch mal Sachen, die man sonst nicht sieht. Und das ist jetzt sowas wie Skateboard dabei. Ja, und es ist auch diesmal Karate das erste Mal, aber mhm. ich glaube auch leider direkt das letzte Mal dabei. Ach ja, das ist für diesen irgendwie nur für einmal zugelassen. <lacht> die Sportart hat uns überzeugt. Ja. Aber nur so einmal. Und BMX war oder ist Ist jetzt auch ist, und ist, sogar ne? zwei Kategorien. Eine so eine Freestyler. Ah. Und die andere Kunst BMX. Ja, keine Ahnung. Besonders hübsch mit so einem Kleidchen. Ja. Kunstradballerina. Ähm, BMX. Das ist doch alles schon wieder Quatsch. Ist alles scheiße! Du kühler Traum, schon wieder die Geräusche, ich muss fast wieder spucken. <lacht> Friss doch mal so einen Hopfen, so einen ein. Ah, ich habe einen Vorschlag für dich. Hm? Friss doch mal ein Stück Hopfen. <lacht> Danke. Ja, probier das mal, das ist sehr bitter. Nee, nee, komm, ich, ich google das selber. Okay, okay. <lacht> ich probiere gar nichts mehr aus. <lacht> Nie wieder. So. Ja, wollen komm. wir mal anfangen hier mit der Folie? Wir fangen mit der Folie an und dann bin ich froh, wenn wir fertig sind. <lacht> ich bin da müde. <lacht> Ich weiß nicht, mich, mich nervt das so. Ein bin. wegweisendes Kapitel, meiner Meinung nach. Ich hasse das. Weißt du, was wir gar nicht gemacht haben? Soundcheck. Super. Das checkt schon. Das checkt das? Klogen. Alternativ können wir das jetzt einfach stoppen und du kriegst halt zwei Dateien. Nee. Norris, genau, fahren Wenn das jetzt kacke ist, holst du. Das ist doch nicht kacke, du hörst doch den Check hier. Ja, aber ich sehe doch nicht, ob wir vielleicht noch irgendwas anderes haben. Wie zum Beispiel zu hoch reden. Das kann <lacht> Du bist auf die Tasten gefallen. Idiot. <lacht> das war ja richtig dumm. Aufs Stichwort. Ich brauche keinen Towncheck. Okay, dann kriegst du keinen Towncheck. <lacht> ah, wenn ja, sich, ja, ja. wenn sich diese das Folge, machen wir das nicht ständig. Sag mal irgendwas. Wenn sich diese Folge ja, scheiße anhören würde, <lacht> hörte, hörte, dann wisst ihr Bescheid. Wir haben keinen Soundcheck gemacht. Ja, selber schuld. Okay, ciao. Gut. So. Happy End?
1: <lacht> Was <hast du> <lacht>